0: Hallo, guten Morgen. so, ich muss noch weiterreden. Er hat sich, also, erst hat er mich geschimpft, ob wir jetzt endlich anfangen können zu podcasten. Dann in dem Moment, wo ich endlich bereit war, ich musste noch eine Nachricht schreiben, hat er sich ein fettes Leberwurstbrot geschmiert und reingehauen. So, 11.47 Uhr. Wann genau wollten wir eigentlich podcasten? Das ist doch jetzt relativ irrelevant, ehrlich gesagt. Das interessiert Entschuldigung, das interessiert doch die äh, Lauscher gar nicht. Wann wollten wir? Podca wann wolltest du denn, sagen wir mal so, wann wolltest du denn eigentlich ja, am Montag wir, früh äh, hier wir sein? Wir hatten ausgemacht um Uhr, aber ich hatte da, hättest ja auch du mal dran denken können, ich hatte ehrlich gesagt vergessen, dass es natürlich auch Sonntag auf Montag wieder ein spätes NFL-Playoff-Spiel gibt. Das hatte ich vergessen. Da, da verstehe ich den Kausalzusammenhang überhaupt nicht. Na ja, wenn ich bis in die Nacht NFL gucke, fällt es mir natürlich schwerer, schon um 11 Uhr hier auf der Matte zu stehen,
1: Schon um 11 Uhr. Moment, das möchte ich öffentlich <lacht> nicht gesagt haben. Also, wenn du jetzt ganz ehrlich das Lotterleben, das du seit geraumer Zeit an den Tag legst, wenn das nicht besser wird. Was ist denn geraume Zeit?
0: Und was ist Lotterleben? Ich das jetzt gar
1: nicht. Ich, will, ich, ich fahre
0: keinen Porsche. Ich habe kein Haus mit West- und Ostflügel. Ich ähm, besitze keine Dartscheibe. Ich, was hast du noch alles, was Also pass auf, hab? unter Lotterleben
1: ähm. versteht man gemeinhin auch was anderes. Da versteht man nicht wohl oder gut situiert, du stellst das ja wieder völlig übertrieben dar, sondern Ach man so. versteht das, was du im Moment lebst, also schon fast ein bisschen Richtung Messi tendieren. Äh, also <lacht> <lacht> meinst du Lionel Messi? Nein, du hast es genau richtig verstanden. Äh, mein Vater ich möchte das den
0: Leuten ganz kurz, das, mein, weil das ist mein schon... Mein Vater hat immer gesagt, leg nicht immer so in den Tag
1: hinein. Ja, pass das auf. Das, aber es ist ja, meinst, weißt du, diese oder? Unpünktlichkeit und diese, <lacht> diese WhatsApp-Nachrichten, wenn ich äh, gerade vom Arzt komme, noch schnell eine, wie ich dachte, kurze Runde mit dem Hund mache, ist eine Sache. Habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Ähm, aber so Aussagen wie, wir machen ja heute Abend dann, also heute ist Montag, wir machen ja nach dem Deutschland-Norwegen-Spiel ähm, bei der Handball-WM wieder eine Sonderfolge. Und so Aussagen wie, oh! Ich weiß gar nicht, ob du da zu mir kommen kannst, so wie das da aussieht. <lacht> ich, hab, ich muss noch aufräumen. Das habe hab ich doch in der Sonderfolge schon erzählt.
0: Ja, ich, ja, ich bin gerade so viel auf Achse, dass ich ka kam jetzt nicht dazu, meine ganz, den Koffer und so schon auszupacken. Ich hatte ja auch gestern Sendung.
1: Und Was vielleicht aber wichtig aber es riecht nicht, wenn man jetzt da rein... Nein, 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 es riecht nicht. Und man nicht, stolpert auch nur, nicht direkt über einen Berg Unterhosen oder so. Nein,
0: aber man würde über... Äh, Schuhe stolpern Was würde Lisa Koffer sagen,
1: wenn die da jetzt heute Abend, du würdest nichts mehr machen und sie würde da heute reinmarschieren? Ich kann mir ja bei dir Folgendes vorstellen, dass du alles, auch, auch wenn wir haben ja heute auch einen Gast, den, den Götzi haben wir ja heute äh, in der Sonderfolge, also nicht jetzt hier gleich, sondern in Moment, der Sonderfolge Moment, wir, wir haben ihn
0: doch noch gar nicht gefragt, vielleicht will der gar nicht Du hast nicht. doch gesagt, es wäre alles klar Nein, es ist klar, dass er kommt und ich habe ihm geschrieben dass, äh, was er trinken will und dass ich was zu essen besorge aber Aber du hast das auch
1: wirklich geschrieben, besorgst. Du hast nicht geschrieben, du machst was zu essen. Nee, ich habe ich hab extra gesagt, ich bestelle, weil sonst kommt er vielleicht ja. nicht. Könnte ähm, sein. Ich könnte mir bei dir wirklich vorstellen, <lacht> dass du heute Nachmittag schnell einfach alles, was in der Wohnung sich befindet, in dein Schlafzimmer nee, schmeißt. Nee, nee,
0: nee, 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 das ist ja das Problem. Nee, so bin ich nicht. So bin nee? ich nicht. Ich habe schon. Ich fühle mich jetzt richtig schlecht, wenn ich dran denke, wie, was da alles im Flur rumliegt.
1: Dann ist es mir geradezu peinlich. Ja. Ähm, nee, und äh, das muss ich jetzt. Also, ich würde das, äh, also pass auf, ich gebe dir einen guten Tipp. Ich hm? bin zwar nicht so wie du, dass ich immer in irgendwelchen Wunden rumbohre. Aber ich würde heute Abend sonst in der Sonderfolge wirklich genau beschreiben, wie es da aussieht, wenn es wie bei das Hempel ist gut. Und am Sofa Ehrlich aussieht. Ehrlich gesagt ist
0: das gut. Ist ein Druck weil, Ja, die Angst, ich funktioniere ja nur unter Druck und die Angst. Und ich sage darf, dir, ich laufe durch die ganze <lacht> Wohnung. Also es sind ja, was, nee. was, was hast du, 260 Moment. Quadratmeter? Ne? <lacht> das war deine. <lacht> ähm, nee, dann das Arbeitszimmer muss ich zusperren. Ach, Hier guck mal. Oder weil sind das, da sind das
1: schon die neuen Verträge? Ich habe ja schon, ich nee, hab ja schon weil, Verträge gesehen. Nee, weil ich habe ja schon Verträge von dir
0: gesehen. Noch nicht, noch nicht weil ich habe die gesehen. Wie kannst du,
1: was? Ja, ich habe Verträge gesehen, du hast aber noch nicht unterschrieben, das weiß ich.
0: Sag mal, wieso hast du, wie, wer schickt dir meine Verträge?
1: Ja, pass auf, das passiert in der deutschen Sportjournalen. Banabas Herrchen, <lacht> oder was? Jetzt denk noch mal scharf nach. Wir, wir Pass auf, hast du eine Ahnung, wie der Köppen das im Dschungel macht. Also ich habe ja kaum was gesehen, aber erstaunlich positive Resonanz. Hä? Also erstaunlich Moment, im Sinne. Wie kommst
0: du jetzt auf die, übrigens, ich muss noch, eins muss ich noch loswerden, dass du jetzt hier, Leute, es tut mir leid, wir kommen jetzt gleich zum, weil Ich dachte, deinen edukativen Auftrag, von dem du immer ja. so gerne redest, da hättest du dich am Samstagabend mal ausgetobt, dass ich jetzt schon wieder hier wie so ein Schuljunge einen Vortrag kriege, wie
1: mein Lotterleben, ich, ich verstehe es überhaupt das, nicht, ist das, egal. Ich wollte, ja. Genau da wollte ich jetzt unterbrechen, ich wollte nicht abbrechen, das ist nur unterbrochen. gegen Ende des Podcasts machen wir weiter. <lacht> Toll, ich freue mich. Ähm, hast du viel gesehen? Vom nee, kannst du ja auch nicht, weil wir Nein, in Katowice ja nichts ich, mitbekommen ich wirklich, haben. Ne? Ich hab,
0: in Katowice war ich ja, ja. nur unterwegs ähm, und naja, ähm, na ja, äh, Samstagabend äh, und Sonntagabend, wo wir wieder daheim Ob waren. Katowice, waren, war Prag oder
1: Mallorca, Hauptsache Kneipe. Das ist das Motto von Florian Schmidt-Sommerfeld. <lacht> Prag?
0: Ich war doch, ach komm jetzt, Köppen, Köppen. Los,
1: los. Steht hier. <lacht> Sind sie aber
0: wirklich. Ich sage dir, ich es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den Weed Wacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich die, die ich weiß nicht wie, also nach, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen
1: sollte ohne den Weed Wacker. Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare Skin-Safe-Klingenköpfe. Eine Standardklinge
0: Wir müssen
1: jetzt über Sport reden. Ja, ja. Aber ich habe, so, das wollte ich noch kurz sagen, habe ich ja vorhin mit angefangen, Also ist mich wieder unterbrochen. Also. und ich habe schon ganz schön viel wieder rumgemoppert hier. Aber weil es mir gut geht Nein. tatsächlich. Ähm, aber er soll das sehr gut machen, der Jan, im, im Dschungel. Also das hört man das hör allenthalben. allen Halben. <lacht> allen? Keine Was Ahnung. Was ist denn das wieder für das ist so, das ist so ein Ausdruck von vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren. Schmeckt denn der Kuchen? Ja, schmeckt sehr gut. Ist, glaube ich, vom Wimmer. Ähm, das, da dürfen wir keine. hättest du mich jetzt wieder geschimpft wenn
0: Schleichwerbung. Wie hast du denn das, äh, die, die Divisional Round, also die zweite Runde der NFL Playoffs, wo die erstgesetzten Teams äh, dann einsteigen mit
1: den Chiefs und den Eagles? Wie hast du die erlebt? Ähm, Gott, wo muss ich denn anfangen? Samstag waren die ersten Spiele, ne? Samstag war, äh, Samstag war das, Samstag. das Knöchelspiel. Genau. Ja, das habe ich ja folgendermaßen game. erlebt. Wir haben ja, wir haben ja Samstagabend noch eine Sonderfolge zur Handball-WM nach mhm. dem Deutschland-Holland-Spiel. Genau, äh, da lief das schon da nebenher. Da lief das schon und da hattest du schon mitbekommen, dass Mahomes verletzt war. Genau. Äh, ich bin dann danach eingestiegen. Ähm, ja, das ist auf der einen Seite spricht das für Mahomes und seinen Biss, für seine Qualität, dass er einbeinig oder anderthalbbeinig ähm, immer noch den entscheidenden Pass spielt, wobei ich tatsächlich sagen möchte, dass äh, Kelsey für mich der überragende Mann war. Ähm uh, Tidend mit 14 Catches. 98 Yards, glaube ich, 14 Catches, zwei Touchdowns,
0: ne? Stimmt, zwei Touchdowns waren es auch noch. Siehst du das vergisst, weil das ist Wahnsinn, was der leistet. Aber er also muss Best ja die Bälle trotzdem. Aber
1: muss ja die Bälle trotzdem anbringen, bei ja, allem, was, ja. was Kelsey gemacht hat. Wobei das wäre da jetzt mein. Man of the Match gewesen. Einen ähm, hat
0: aber auch, äh, einen hat ja Chad Henny, der Touchdown-Pässe, ja, äh, ne? das ja, war glaube ich einer ja, der beiden ja, auf
1: Kelsey. Stimmt, stimmt das Henni war so ein sehr guter ein sehr guter Drive von, von, ja. äh, von, von Kansas. Ähm, Kansas City. Ähm, trotzdem war klar für alle, auch für Andy Reid, wenn es irgendwie geht und wenn nach der Untersuchung äh, von Mahomes klar ist, er kriegt das grüne Licht und darf spielen, dann spielt er und dann geht er durch den Schmerz durch. Das war schon das war schon krass, ähm, Gut, zur, zur Vorhersage für kommendes Wochenende kommen wir dann, kommen wir dann später. Ähm, insgesamt war das aber jetzt nicht so ein, sicherlich durch die Umstände auch, war es jetzt auch nicht so ein, so ein Mega-Hammerspiel, fand ich, ähm, aber... Man kann jetzt auch keine Zauberdinge von Mahomes erwarten. Wie gesagt, mit der Verletzung da war das vielleicht sogar Zauber, was er gemacht hat. Das finde ich ehrlich gesagt. Ja, ja, das natürlich. Das ist auch die Geschichte. Da wirst du auch äh, in Jahren noch wunderschöne Storys genau. und um Filmbeiträge zu sehen. Da bin ich mir sicher.
0: Also das äh, ist halt ne, ist ja auch ehrlich gesagt fast der einzige Sport, wo das möglich ist, weil du dieses ganz klare Spielzug-Stopp-Spielzug-Stopp. Ja. Das wäre ja gar nicht. Im Basketball, wie wollte man so einen anderthalb Beinigen ja. damit durchziehen? So, das ist schon sehr special im Football. Ich, ich habe auch schon auf Twitter mitbekommen, das verstehe ich auch, dass die, die Leute, die das vielleicht noch nicht so ganz lange gucken und durch andere Sportarten, dann zieht man immer schnell einen Vergleich. Da wirkt das auch, glaube ich, schon sehr skurril. Mm. Wenn, wenn alle sehen, da ist jemand, dem geht es offensichtlich nicht gut. Der ist eigentlich nicht in der Lage, sich vernünftig zu bewegen, wenn der dann da Football spielt. Ähm, Darf aber, ich kurz das, da rein? Äh?
1: Ich finde das nämlich eine ganz spannende Geschichte. Du hast natürlich recht, das wirkt auf viele ja, befremdlich. Oh. Und was sind die anderen denn für Pflaumen? Auf der anderen Seite... So meinte ich das gar nicht. Weil ich, ich dachte eher befindlich im Sinne von, man kann doch nicht mit einem halb kaputten Knöchel seinen Sport einfach weiter betreiben. Ja, aber das glaube, geht so ja in die, geht ja, geht ja in die gleiche Richtung. Jetzt kommt ein Einwand, der mir wichtig ist. Ja. Auf der anderen Seite zeigt das zum einen die Bedeutung und zum anderen hilft es, das zu erklären, dass es bei aller Wichtigkeit eines Quarterbacks auf ganz andere Sachen ankommt, gibt die O-Line dir mit anderthalb Beinen ganz viel Zeit, hält dir den Arsch frei, hält die ganzen Jungs, die auf dich zustürmen und dich niederreißen wollen, weg, dann macht die einen guten Job. Und ich finde, in so einer Situation kann man sowas wunderschön erklären. Ja. Ähm, deshalb hilft das auch. Kommen wir auch nachher wieder zu, ganz krass finde ich, beim Bills-Spiel genau auf dieses ja. Thema. Dann ja, so und ähm, von daher kann man, kann man da schön erklären, trotzdem ist es ja, hey, wir reden über US-Sport, wir reden über ähm, das am besten aufbereitete Produkt im Weltsport, die NFL, da wird es noch Geschichten geben, das schwöre ich dir, da wird es ganze äh, Dokumentationen drüber geben, dass ein Einbeinspiel des Patrick die Mahomes. Game. Ja, das wird Kam kommen. mir direkt ja. auch in den Sinn. Ne? Ja, ja.
0: Es gibt ja schon The Catch, es The gibt Flu. natürlich The Flu Game, ja. das ist die Mutter ja. dieser ja. Spiele sozusagen von MJ. Ähm, ja, ich fand das ganz spannend. Björn Werner hat das auch echt interessant erklärt, dass man, ja, man, man spielt durch jeden Schmerz sozusagen durch und in der Offseason wird man dann operiert. Irgendwie auch pervers, aber nur um mal zu verstehen, warum die Football-Saison so. Ist, wie sie ist.
1: Die Wobei geht ja man aber ja eben fünf, jetzt sagen muss: High Ankle Sprain, ähm, es ist eine Verstauchung. Ja? Es, ist kein, ja. es ist wohl kein struktureller Schaden. Ja. Ähm, das ist sau schmerzhaft. Ähm, das ist auch nicht gesund, wenn man damit spielt. Aber es ist zu vertreten, sonst würden die Ärzte. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man sagt, sonst würden die Ärzte das nicht durchgehen lassen. Wir reden hier über eine Maschinerie, über eine Gelddruckmaschine. Naja, aber und es gab ja auch Vi Bilder und Videos von der Seitenlinie von
0: Mahomes, wo man sieht, dass der ganz klar signalisiert, nein, Andy Reid, ich gehe natürlich nicht runter. Ich spiele dieses ja. Spiel zu Ende. Ja,
1: gut, das ist, aber Schmidt, so da sind wir jetzt an so einem Punkt, das wird jetzt zu weit führen. Manchmal muss man Spieler auch vor sich selbst schützen, aber ich bin mir sicher, wenn dann struktureller Schaden wäre, wäre es A nicht gegangen mit dem Knöchelbruch. Kann er, glaube ich, nicht spielen, Nein. egal was da an Schmerz, äh, Schmerzmitteln reinkommt. Und zum anderen würde man das bei keinem Spieler und schon gar nicht beim Franchise-Player machen, weil man würde ja riskieren, dass es das Ende der Karriere. Er
0: soll ja noch zehn Jahre weiterspielen. Äh, man muss
1: nur so. immer sagen, wir haben halt in der NFL, Stichwort Concussion, auch schon Dinge erlebt, die vielleicht nicht immer so mega verantwortungsvoll das waren. Das finde
0: ich ehrlich gesagt auch viel schlimmer, weil ähm, ich, ich äh, oh Gott, jetzt sind wir echt tief drin, aber dann damit kürzen wir es dann vielleicht auch ab. Ähm, ja, so ein kaputter Knöchel, das kann auch fürs Leben Riesenprobleme machen, aber wenn du dir das Hirn zermatscht und einfach weiter Football spielst, ich sag's jetzt mal so drastisch, dann ist der Mensch irgendwann weg. Ja. Und das hat es übrigens einfach früher gegeben. Es gibt ja, ja nicht umsonst die Filme darüber, ja. wie krass das früher war, dass die mit äh, ja, wie, also. Kurz gesagt, da haben Menschen sich umgebracht, weil sie gemerkt haben, sie ja, sind nicht es mehr Ja, lass uns aber das jetzt heute, weil dann wird es <lacht> ja, ja, ein ja, reiner Football-Podcast,
1: das wollen wir so. auch nicht. Ja, äh, also Zweites ganz Spiel?
0: Kurz, die, ich finde, ich find die, die Jaguars ja. haben es echt gut gemacht, dafür, dass die sehr klare Außenseiter waren. Die Geschichte, du hast schon gesagt, Travis Kelsey war herausragend. Der Stil, den die auf Back haben, ähm, Isaiah heißt er, Pacheco mit Nachnamen. Wahnsinn. Also, da haben sie wieder einen ausgegraben, ganz spät gedraftet. Der hat wirklich Power Runs gemacht. Der, der hat ihnen, also, der hat ihnen eine zweite Option gegeben, die ihnen durch die Nichtmobilität von Mahomes schnell weggebrochen ist. Das war ja so im zweiten Viertel, glaube ich, diese Verletzung. Das war verflucht beeindruckend und ähm, ja, die Star-Performance in einem sonst soliden, aber nicht überragenden Spiel, die krasse Geschichte, wurde es halt dadurch, dass Mahomes äh, auf anderthalb Beinen trotzdem
1: noch äh, einer der besten Quarterbacks der Liga ist. Da lagen wir übrigens beide <lacht> richtig, äh, dass wir auf Kansas äh, gesetzt hatten. Da wussten wir aber noch nicht von der Einbeingeschichte. Ja, ähm, da hätte man zwischendurch schon mal auf den Gedanken kommen können, das wird äh, noch eine ganz, ganz enge Geschichte. Ja, dann danach. Ich habe es mir gestern extra noch mal angehört, wie ich gesagt habe, ah, ich schwanke bei den Eagles und den Giants. Also Na gut, eigentlich muss ich mit den Eagles gehen, aber es wird deutlich knapper, als viele vermuten.
0: Ja, 38-7 <lacht> war für mich trotzdem, sage ich dir krasserweise, das war für mich ähm, das beste Playoff-Game. Weil da habe ich was, was ja eigentlich skurril ist, weil normal wünscht man sich Spannung, ähm, komme ich gleich noch zu, warum es äh, keins der beiden gestern war. Ähm, äh, das war einfach nur verdammt beeindruckend, was die Eagles da gespielt haben. Die haben eine Passverteidigung vom anderen Stern, ähm, die haben den jungen Daniel Jones oder wie ich ihn gerne nenne, Mac Jones, nein, also Daniel Jones von den Giants, ich muss es jetzt echt lernen, ich muss gerade wieder nachgucken. Komplett aufgefressen. Also, der hat, der hat gar, der ist gar nicht annähernd mal irgendwie in sein Spiel reingekommen. Er hatte soliden Support von Barclay, dem überragenden Running Back der Giants, aber die Passverteidigung war bockstark. Die Eagles hatten ein absolut überragendes Laufspiel, diesmal noch nicht mal von Hertz, ähm, dem Quarterback selbst, sondern von, Gainwell und Sanders, den zwei Running Backs, den sie haben. Und da, dann ist dann ist Jalen Hurts halt total zu Hause und der ideale Quarterback, weil der managt das so in Ruhe, spielt so wenig risikobehaftet, quasi fehlerfrei und dadurch, ähm, ich habe es fast bis zum Schluss gesehen, das, war, das sah einfach richtig geil aus und ich bin aber trotzdem bei dir, also ich hatte es ja nicht so knapp getippt, aber so, das muss übrigens auch wieder fürs Championship-Game jetzt nicht heißen, dass die dann die 49ers zerfiedeln. Das glaube ich auch nicht. Aber das war schon, also bei denen hat, hatte ich das Gefühl, das macht gar keinen Unterschied, ob hier jetzt gerade Playoffs gespielt werden oder ob die einfach ihr 14. Saisonspiel in der Regular-Season gewinnen. Das hat mich so krass die beeindruckt. einfach
1: da weiter, wo sie in der regulären Saison aufgehört haben. machen keine Fehler. So. Dann ganz die wichtigste Nachricht, ganz sicher im Hinblick auf das, was dann noch kommt, die Schulter hält. Bei Jalen Hurts, der hat er gleich die relativ schnell erstmal eine Bombe rausgehauen. Damit kann man sehen, okay. Genau, deswegen ne? hat er das äh, Saisonende
0: der regulären Saison verpasst. Ja, und ja. erste ja, Ich ordne das nochmal ganz kurz ja. ein als Großvater das ist gut, dieser dass du das Sportart. Ne? Sehr gut.
1: Ähm, aber ansonsten war das eine glasklare Angelegenheit. Jetzt sind aber auch die Giants im Umbruch und ich glaube, dass sie unterm Strich mit ihrer Saison, mit dem, was sie, was sie geliefert haben, äh, einverstanden sind. Das kann man gar nicht anders sehen. 100%. So, dann ging es gestern weiter. Äh, und gestern habe ich tatsächlich, weil ich, weil ich einen sehr, sehr anstrengenden Samstag hatte, ähm, habe ich dann wirklich viel Zeit. Äh, also erstmal bin ich nach Hause gekommen, musste erstmal wieder mit Pebbles zwei Stunden in den Wald. Aber ja, die kennt keine Gnade. Nee, die, das, da das ist die, sehr egal, ob ja. du einen anstrengenden ja. Samstag hattest. Aber dann habe ich mich auf die Couch begeben und habe dann tatsächlich mal ganz in Ruhe auch ähm, gedacht so, jetzt gucke ich mir mal an, wie ist es denn so, wie, 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 wie mal wieder so ein, Richt, so ein Abend komplett wirklich ganz konzentriert äh, Football zu schauen. Und ähm, ja, dann war es ja eigentlich auch das Spiel, wo ich gedacht habe, es wird das Geilste. Ähm, und dann spielen die Buffalo Bills ähm, gegen die Cincinnati Bengals. Also wie ich finde, bei, wir kommen noch dazu, dass wir die Bengals, dass wir die Leistung der Bengals würdigen. Aber die, die Bills, das war aber sowas von mega enttäuschend. Absolut. In und Josh Kopf... und jetzt, das mache ich übrigens nicht an Josh Allen fest.
0: Nee, ich, ich ähm, nee genau, ich auch an was ganz anderem. Josh Allen hat sicher auch keine, was hatte der denn? Der hatte null Touchdowns, eine Interceptions, er Ach, ist solide, ja. aber nicht viel gelaufen. so Also statistisch könntest du ihn zerreißen. Das war es für mich aber auch nicht. Ähm, für mich war das, was Basic Football ausmacht, ähm, was die, ja, und es war Schneegestöber, aber damit sollten übrigens eigentlich die Bills noch besser klarkommen als die Bengals. In Cincinnati kann es auch mal schneien, aber die klassischen Schneestürme hast du vor allem da in, in Buffalo, liegt ja im, in New York, also im Bundesstaat New York, so im Nordosten, fast äh, kanadische Grenze. Die kennen genau dieses Wetter. Das ist normal ihre Stärke, dass sie da mehr zu Hause sind als alle anderen. In den Playoffs kann das halt dann mal richtig schön reinhageln. Hat's, ey, die sind an die sind an Gegnern vorbeigeflogen, also die haben Tackles verpasst, wo ich mir wirklich dachte, das war, wie oft gefühlt gab es einen Lauf über die linke oder rechte Seite außerhalb der O-Line und dann kommt einer und ich denke mir, ah, der kann das ganz klare Play machen, und dann ist es zwischen 0 und einem Yard, also quasi du kommst nur zurück zur Line of Scrimmage, der fliegt vorbei und dann rennt er natürlich 10 Yards, bis der nächste kommt oder
1: er rennt ins Aus. Wobei ich, ich finde es... Mixen hat ein ganz ganz geiles Spiel gemacht, der Running Back hat er auch, der Bengals. Der hat er auch, ich will ähm, dem gar, ich will aber dem gar Sie haben ihm, aber manches Türchen geöffnet. Ja
0: Wahnsinn ne? und dann noch krasser ähm, und da sage ich dann endgültig ja, also da geht es für mein Gefühl auch gar nicht um Playcalling oder so, sondern um das was eine äh, eine eine Franchise wie die Bills die hatten nie so shiny Stars oder so. Die hatten nie einen, ich nehme jetzt Aaron Rodgers oder, oder wenn ich an Running Backs denke, Adrian Peterson. Nee, das war immer ein Team, was durch Härte so passt auch irgendwie zum Norden aufgefallen ist. Und gestern, wenn die Fans
1: schon immer auf Tische springen? So.
0: Ja, genau. Irgendwie es passt in dieses Gesamtbild ja. dieser Franchise. Die kämpft, die ist hart, die ist vielleicht auch mal drüber. Nein, die ist sogar sicher drüber. Ey, und gestern, sorry, das das war ein softer Haufen. Ich habe mir echt gedacht, ihr lasst euch umherschieben, als hättet ihr Schlittschuhe an und die anderen Spikes unten drunter. Ich war echt fast, ich und das ist, ich versuche mir dann immer runterzukriegen, weil ich dann auch nicht so werden will, dass ich nicht würdigen kann, was die Bengals da leisten. Das war mit einer Backup-O-Line. Da haben, glaube ich, drei Leute gefehlt, die sonst spielen würden in der O-Line von den Bengals. Auch davon hat man nichts gesehen, weil du merkst schon, ich werde richtig verzweifelt. Buffalo war so soft in allem, es hat, mich richtig, es hat mich richtig fertig gemacht und aufgelegt. Es war mhm. mit Abstand die größte Enttäuschung dieser, was hatten wir bisher? Acht Playoff-Spiele, zehn Playoff-Spiele waren es ja schon. Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich war auch, also ich habe immer gedacht, jetzt irgendwann kommt es, irgendwann kommt es. Ne? Alle haben ja gesagt, so diese Kombination, Josh Allen, Stefan Dix, ähm, aber das ist auch zu dünn, wenn das das einzige Mittel sein soll. Darauf kann sich eine Verteidigung ja, ja dann auch äh, wirklich einstellen. Vor allem, wenn schlecht geblockt wird. Genau. Was mich halt, also, also was mich wirklich überrascht, ich meine, ist ja auch bei Ran NFL gestern viel drüber philosophiert worden, äh, Schneefall, kalt, glatt, glitschige Bälle, das ist ja das, wo man sagt, okay, dann bringst du dein Laufspiel. Ja. Das ist den Bengals hundertprozentig geglückt. Und wie gesagt, mhm. Mixon hat da, da haben ja viele gesagt, ja, das könnte so die Wackelposition sein. Das hat ein super Spiel gemacht. Mhm. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Da war aber auch gerade, weißt du, Laufspiel durch die Mitte. Ja? Mhm. Und was der... Also wo ich immer gedacht habe, nee, das kann jetzt nicht gehen. Und dann plötzlich kommt der da wieder, aus dem Wust kommt ja. er wieder raus. Ja. Ja, ja. Also da ist natürlich was schief gelaufen. Ähm, bei, all, bei aller Stärke der O-Line auch von den, muss man auch sagen, ja. ne, von, den, von den Bengals. Aber Und die, die hatten schon auch einfallsreiche Plays. Das ja. will ich ihnen
0: übrigens gar nicht nehmen. Ja. Da kam teilweise, haben, haben sie in der Mitte in der Lücke aufgebrochen dann rennt da noch der Tight End rein und blockt vor und solche Geschichten. Das war schon... Das war schon auch cool, aber. Ja, das und war sie haben
1: auch. Ein, pass auf, und das ist ja das, was du immer sagst, ne? Wenn du dann das Laufspiel etablierst, das war sehr schnell etabliert bei den Bengals, dann muss eine Verteidigung reagieren ja. und dann ist Platz da. Und dann nutzt ein Burrow das natürlich auch aus. Ja, Das muss man wirklich sagen. Fand ich, ich fand übrigens, dass der wirklich eine richtig gute Leistung gebracht hat. Und zwar auch, was die Dinge betrifft, die er nicht versucht hat. Ganz, ja, ganz ja, stark. Ja, ja. Ja, wenn er ja, einen Ball einfach stimmt. mal auf den Boden wirft oder deutlich überwirft oder wenn er, wenn er eine Rakete wirft, die riskant ist, dann ist sie auf die Außenschulter des Receivers. Das heißt, der, der Cornerback im Normalfall, der dann dagegen steht, ähm, der hat keine Chance ranzukommen. Dann lieber überwerfen. Ja. Aber nichts riskieren. Und das war, ich glaube, ich habe es mir gestern Abend wollte ich es mir sogar aufschreiben, weil ich ja äh, so viel immer vergesse. Das waren drei <lacht> oder vier Dinge. Es war auch einmal den Ball ganz schnell, da wollte er einen ein Quick Release. hat aber Das war zu beobachten, wie er gesagt scheiße geht nicht. Und zack auf den Boden. ja, ja? Und das sind übrigens Dinge, die wirken ja nun alles andere als spektakulär, machen für mich aber. Das ist dann wieder diese Fehlerminimierung, weißt du? Ja. Machen für mich eine Menge aus. Hat er, hat er ganz, ganz stark gespielt.
0: Hatten ähm, die überhaupt? Die hatten ja, glaube ich, auch kein Turnover, ne? Was halt im ähm, Nee, ich glaube nicht. In, ja, genau. Es gab eh nur die eine Interception von, von Josh Allen. Äh, das ja. war aber ganz spät, ja. Ja. als er nochmal alles riskiert ja. hat. Aber ich finde auch, dass der mehr der hat mehr dicke Dinger werfen müssen. Sie sind ja auch ganz schnell 014 hinten, weil direkt, ich glaube, es waren der zweite und der dritte Drive, mit dem ähm, Borrow direkt zwei Touchdowns liefern. Für mich gab es noch so eine Zahl, hast du schon gesagt, Laufspiel äh, äh, etablieren. Ähm, 13 zu 4 Rushing First Downs. Mhm. Rushing-First-Downs sind halt die, sage ich mal, die leichter fallen. Wenn mhm. du schon in die Situation gebracht wirst, mit einem Pass das First-Down holen zu müssen, da waren sie übrigens genau, Pari ist schwieriger, aber die Bengals hatten einfach diese Sicherheit, wir kriegen so unsere neuen Versuche, indem wir ja. einfach nur laufen, in Anführungszeichen. Ja.
1: Also unterm Strich war das, wenn wir wenn wir das Spiel zugrunde legen, total verdienter Sieg, einer der besseren Mannschaft der Bengals bei den Bills. So.
0: Punkt. Hast du? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte da ja auch die Bills. Hattest du da die Bengals? Das weiß ich jetzt ehrlich aber gesagt Aber das Ah ja, gut, okay.
1: Naja, dann sind wir beide. Du hattest äh Ja, aber wir kommen ja jetzt zu dem Spiel, wobei übrigens, da lag ich auch gar nicht so, so super schlecht. Aber ich hatte ja neben den Bengals, jetzt kommen wir dann zum letzten Spiel, San Francisco gegen, gegen Dallas. Da hatte ich ja auf Dallas gesetzt, mein berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl. Aber gut, wenn der Coaching-Staff nicht will und der Quarterback nicht will <lacht> da habe ich keine Chance, dass mein Tipp durchgeht. Was soll
0: oh, jetzt bist du persönlich beleidigt. Nein, Dak Prescott ich
1: tatsächlich, da. also ich, du weißt, dass ich das nicht mag, das immer so auf einen Spieler, auf eine schwächere Leistung zu beziehen. Aber A, zieht sich das bei den Cowboys, da kann jetzt Deck Prescott nichts dazu, aber seit 28 Jahren durch, dass sie das war, ehrlich gesagt nicht genau ins, mein ins Championship-Game äh, kommen. Ja. Ähm, und immer wenn du denkst, und ich habe das wirklich geglaubt, Jetzt sind sie soweit, dann kommt Sonnenspiel. Und was Dak Prescott gestern gespielt hat, das war ja, ein Viertrunden-Pick der NFL. Ganz einfach. <lacht> das ist jetzt gemein, weil der Gegenüber ist, wie du weißt, ein Siebtrunden-Pick der NFL. Ja. Wobei Brock Purdy gestern, das jetzt war das, was ich übrigens vermutet hatte, der hat gewackelt. Hundertprozentig. Aber er hat
0: halt eine, eine unfassbare Defense im Rücken. Ähm, und gestern übrigens auch nicht das Spiel, ähm, das ist schon spannend, was, was mich übrigens fast. man hat so, das war das Spiel, mit dem ich mich dann auch ziemlich schwer getan habe, weil ich mir dachte, also sorry, aber die Cowboys spielen ja so weit unter dem, was sie können. Und dann wirkten die 49ers auch ein bisschen so.
1: Naja, dann vergisst da, man die starke Defense der 49ers, wenn man so ein Grottenspiel der, der so Cowboys sieht. Aber und trotzdem die muss dir mehr einfallen. Die, die war richtig geil. Ja. ja gut,
0: wahrscheinlich. das war übrigens, glaube ich, genau das. Was war denn mal? Die Eagles hatten es nicht nötig zu zaubern. Mahomes hat dafür, dass er auf hm. einem Bein gespielt hat, gezaubert. Ähm, die Bills haben gar nicht gezaubert. Die haben nicht mal die normale Scheiße hinbekommen, ehrlich gesagt. Dadurch mussten die Bengals auch nicht zaubern. Und das Spiel war ja ganz ehrlich, wobei die Leistung
1: der Bengals, da muss ich schon den Hut, das war schon sehr reif. Das hat mir schon sehr gefallen. Wobei, doch, wie die reinkommen,
0: hast du recht. Am Anfang direkt Burrow und Jamar Chase. Eine geile Defense, muss
1: man schon, also das würde ich nicht kleinreden. So weiter.
0: Naja, und die Vorteile. Nein, also ich bin jetzt hier hin und her gerissen, weil ich sage, uh, Leute, das wird gegen diese Eagles, die sich aber gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, wird schwierig. Andererseits, ich habe bei den 49ers mehr das Spiel Gefühl, das war das Spiel, wo es jetzt mal gehakt hat mit Mr. Irrelevant auf der Quarterback-Position, absolut okay und dann war es blöderweise, deswegen sah es offensiv dann teilweise echt, ich sage jetzt einfach mal langweilig aus. Dann war es auch nicht der Tag von Christian McCaffrey, weder Wobei durch den Lauf.
1: Touchdown, Ende, drittes Viertel, ne?
0: Genau. Den einzigen hat er erlaufen, äh, ne? Ja. Erlaufen, genau. So. Ähm, und dann gab es eben diesen einen Moment, Bushi, und da, da habe ich dann übrigens ganz hart gemerkt, was NFL Playoffs dann am Ende doch ausmachen. Dieser Fummelcatch von George Kittle. Der übrigens an der Mittellinie, weißt du das Ding, was ihm ja, da ja, so rumflang. Ja,
1: ja, ja, das sagen viele, wäre der äh, entscheidende äh, ja, so, äh, Catch gewesen.
0: Genau der Drive geht mhm. nämlich zu Ende sonst. Ja. Und dann gibt es in diesem Spiel, glaube ich, gar keinen Touchdown. Ja. Ich glaube trotzdem, die 49ers gewinnen es dann wirklich nur mit Field Goals. Das wäre so mein Gefühl gewesen. Aber das ist schon geil manchmal, wie Football on the Line ist. Der fummelt sich diesen Ball und, und dann fliegt noch ein Verteidiger vorbei. den kriegt den irgendwie eingepackt. Und vier Plays später oder so der einzige Touchdown im Spiel. Und davon, wir haben ja eben schon kurz äh, geredet, bevor das Mikro an war, von diesen Momenten gab es einfach in dieser Playoff-Runde sowas von... Viel zu wenig. Deswegen geht man, glaube ich, mit so einem, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber geht man mit so einem Gefühl raus, oh Leute, irgendwie so, jetzt wäre es mal Zeit, dass auch ein bisschen das Spektakel reingeht ja, in, in das, diese Playoffs. das ist ja
1: nur menschlich und und und. das macht den Sport dann ja auch so besonders, wenn wir an letztes Jahr denken. Aber das Geile ist eben auch, es passiert eben nicht immer. Ne? Es ist halt auch so ein gewirktes 19-12 für die 49ers gegen die Cowboys. Das ist das ist eben auch NFL. Ja? Und das ist auch wichtig für die Leute zu begreifen. Und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, die ganz große Masse, die, 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 die latent Sportinteressierten dahin zu lotsen, weil das ist dann natürlich nicht spektakulär anzuschauen. Nee. Ja? Du hattest
0: einfach viele kleine gute Plays, ja. und du hattest kaum Ausreißer, die, die richtig Spaß machen. Ja.
1: Aber fest steht jetzt natürlich, dass äh, die Eagles gegen äh, die Bengals im Super Bowl stehen und die Eagles das gewinnen. Also das ist das ist klar. <lacht> Also ich sage, die also, Bengals schlagen oh die Chiefs aufgrund der Verletzung von Mahomes. Ich glaube, dass diese Bengals das besser ausnutzen können. Und ich habe, das ist wieder nur Bauchgefühl, du bist der Freak, du kannst gleich diskutieren mit dir selbst. Ähm, <lacht> aufgrund der Fehlerminimierung, aufgrund dessen, dass man gesehen hat, dass Hurts fit ist, glaube ich, ähm, dass die Eagles äh, die San Francisco 49ers schlagen. werden. wird auch Heimvorteil eine Rolle spielen, ähm, das ist natürlich ein Nachteil für die Bengals, dass sie in Kansas City spielen müssen. Naja, müssen sie ja. Nee, das ist ja auch. Doch, nee, 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 das wäre nur bei Bills gegen. Ach, das wäre bei den City Bills gewesen. gewesen. Ich hätte Stimmt, eine bessere Vorbereitung ja von dir erwartet. Sorry, ja, ja. du hast doch gesagt, du hättest so viel gelesen.
0: Entschuldigung, nee, habe ich nicht gelesen. Habe ich, hab ich dich erwischt? Ich habe dich bei. Ich habe dich bei Sonnersache so erwischt. Mit den Bills wäre es in Atlanta gewesen. Natürlich völlig genau. richtig. Die Bengals hatten zwar auch dieses eine Spiel weniger, wenig. Okay, die, die Bengals ja. spielen
1: in Kansas City und gewinnen trotzdem, sag ich. So, also du sagst, okay, also ja. du
0: sagst Eagles, Bengals, Eagles win äh, dann im Super Bowl. Okay, ich bin. Ähm, nee, ich, ich, äh, also es sei denn. Mein, Ich glaube, dass sie den Mahomes hinkriegen. Ach so, ich habe
1: noch eins, weil du jetzt wieder so einen komischen Satz sprichst. Von ganz, ganz vielen habe ich die Bitte an dich, Sätze auszuformulieren, damit sie wissen, was du sagen hab
0: möchtest. ich, hast du nicht, sondern das ist einfach also nur dein Wunsch. Ja, dann zeig mir mal eine Nachricht, hol mal eine Jürgen raus. Jürgen Schwenker zum Beispiel. Ja, der zählt nicht, der ja. alte Gräumann, liebe Grüße, jemand anderen. Wie, der
1: zählt nicht? So gehst du mit einem altgedienten, treuen Lauscher La ja, nein, nein Erzählt einfach nein, nicht. Stopp, weil da, er älter als zwölf ist, oder was? Darum
0: geht's nicht. Es geht darum, dass der im Zweifel hast du dem geschrieben, äh, du schreib mir mal kurz das und das, weil das möchte ich ihm mal sagen, aber ich möchte es nicht selber sagen, sondern ja. dass ich wieder so tun kann, als hätte es jemand anders gesagt. Ich weiß doch, wie du tickst. Also ich bin da. Oh Gott, und beim anderen Spiel bin ich echt jetzt erstmal Chiefs, Bengals. Ich glaube, Heimvorteil, wie du gesagt hast, ich, irgendwie, ich glaube, die schaffen die Revanche für letztes Jahr, als die Bengals ja total überraschend das hinbekommen haben. Ich, ich muss es mit einem Apostroph machen. Sollte Patrick Mahomes doch jetzt, also gar nicht spielen oder sehr schwer verletzt sein, ähm, ich glaube es nicht. Ich glaube, der wird solide spielen können, der wird nicht rumrennen können wie ein Wahnsinniger und ich glaube trotzdem, dass den Chiefs das reicht. Ich sehe ich seh einfach immer noch ein bisschen mehr Explosivität und, und Firepower bei denen, und auf der anderen Seite, Buschi, ich bin ich hab, Jetzt habe ich gar kein Ge wirklich. Für das andere Spiel, Eagles 49ers, ich habe gar kein Gefühl mehr. Weil ich mir denke, die Eagles können doch nicht Eigentlich war das das Spiel, wo ich mir sicher war, das wird das NFC-Championship-Game, äh, äh, NFC aber da werden die Eagles dann keine Chance haben, weil die 49ers einfach außergewöhnlichere Playmaker haben. Aber jetzt haben die haben die gestern so wenig gezündet? Also ich finde, Jalen
1: absolut außergewöhnlicher als äh, Brock Purdy. So.
0: Quarterback, geht schon mal an die Eagles, da bin ich bei dir. Running backs, die waren so gut von den Eagles. Oder lag das jetzt nur an der schlechten Giants-Defense? Nee, egal. Dann, dann gehen wir. Äh Ach nee, du hast ja gesagt, du bist bei den Eagles. Scheiße, doch, ich bin jetzt auch bei den Eagles. Nee, das wäre Quatsch. Ich muss mehr, ich muss mein Bauchgefühl. Doch, ich bin auch bei den Eagles. Ich, ich sage. Kuchen. Chiefs gegen Eagles wird der Super Bowl sein. Du sagst Bengals gegen Eagles. Also, wir geben beide die VD-Diners doch nicht. Doch, ich gebe ihnen eine gute Chance. Aber ich glaube, das ist am Ende. Die Eagles haben mich doch, ehrlich gesagt, schwer beeindruckt. Und ich kann es auch ein bisschen schematisch erklären. Ich glaube, die Passverteidigung der Eagles wird so verdammt gut sein, dass Brock Purdy so viel Unterstützung vom Laufspiel brauchen wird, dass das nicht mal Christian McCaffrey lösen kann. Das ist so mein Gefühl, was den Unterschied machen wird in diesem Spiel. Und dann wird Jalen Hurts das einfach relativ souverän nach Hause managen so Ja, wie was soll ich jetzt noch weitermachen, Busche? Ich bin fertig mit meinen Ausführungen. So, und dann Leute, sowas mache ich leider nicht. Da jetzt kann sich noch irgendwer verletzen. Ich will erst sehen, wie es mal Holmes geht, falls jetzt schon jemand fragt, hier Busche hat doch auch schon den Super Bowl getippt. Nee. Ich tippe nur Runde für Runde. Ich finde alles andere Quatsch. Weil wenn ich vorher gesagt hätte, vorher, wie gesagt, ich hätte sogar auch gesagt, die Chiefs kommen in der AFC wieder in den Super Bowl. Aber jetzt stellt euch mal vor, Mahomes hätte sich gestern so verletzt, dass er ganz raus ist. Ja, mit Chad Henney hätte ich sie dann nicht getippt hey, gegen die Bengals.
1: Meine Güte, es ist nur ein Tipp. Übrigens. Ja, aber ich muss, ich Nur muss weil so dann wieder irgendwelche Leute schreiben, ja, ja, gar ja, ja, Moment. Scheiß doch der Köter. Ja, einfach. Gib ich muss, doch einen Tipp ja, ab. Gut, aber ich muss Mach doch, dir doch nicht schon wieder ins Hemd. Nein. Ich hab ich, dir auch gesagt, dass Frankreich Handball-Weltmeister wird, aus die Maus. Ja, werden sie nicht. Das,
0: nee. Das werden, äh, die Schüler. Ja, und die dann schieben alle, der Buschmann
1: hat gar keine Ahnung.
0: Und geschissene Pilze. Aber Handball lassen wir jetzt und wir werden einfach direkt uns dann, wir werden uns ja heute abend, ne? Handball, Was hast du denn jetzt Handball gesagt, wer in
1: den Super Bowl kommt? Chiefs gegen Eagles? Chiefs
0: Eagles. Chiefs Eagles. Und wer gewinnt? Nein, sage ich nicht. Das sage ich erst nach dem. Ich habe dann wieder. Weißt das. Du,
1: was, ich, was ich an deiner Stelle machen will, das entspricht doch deinem Charakter. Ich würde es erst nach dem Super Bowl sagen. Wer das gewinnt. Du
0: bist ein schlechter Mensch. <lacht> Soll ich dir von, äh, vom alten grauen Mann ausrichten, Das ein hat er mir geschrieben. Frank Buschmann ist ein schlechter Mensch. Das würde er nicht schreiben. Ist ein guter Kerl, Jürgen. Ja.
1: Ist ja bei dir immer so ein Thema. Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes.
0: So, jetzt kannst du mir nochmal erklären, ähm, es war Lukas, ne, mit dem du versucht hast, mich hops zu nehmen in der äh, Next Generation von Sky am Samstag. Wie kam, hast du dem in der, in der Halbzeitpause gesagt, du, äh, ich, 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 ich sag nein, dann irgendwann Quatsch, mal den Namen Florian Schensauer, dann nein, musst du nein, so nein, tun, nein, als
1: würdest du ihn nicht kennen. Nein, Was
0: war das wieder für eine abgekaterte Geschichte? <lacht> also,
1: für alle, die nicht wissen, worum es geht, gibt dieses Kinderprogramm, Sky Next Generation heißt das, das haben wir wieder gemacht bei Köln gegen Bremen beim Topspiel. Und dann kommentiere ich immer mit zwei Nachwuchsreportern. So und wer sich es nochmal anhören will, gibt es glaube ich auf deiner Insta-Seite. Die Zusammenfassung, ja, da kommt das, da kommt das, aber da kommt aber
0: nicht. Nein, 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 nur, ich meine nur den Post. Ich habe in meiner Story auch geteilt. Nur die Story ist schon weg, bis. Aber den Post hast du doch mit Sky Sport zusammen gemacht. Also ist ein Real. Da könnt ihr sehen, dass Buschi versucht, mich mit dem Lukas da Buschi Buschmann auf Instagram. Also ich muss
1: immer wieder ein paar Follower gewinnen. So pass auf. Und ursprünglich sollte ein Teaser für Social Media gedreht werden und da sollte, sollte Lukas irgendwas machen mit mir und da habe ich gesagt, Lukas, weißt du was, ich spreche dich an und sage, Mensch, du kennst doch bestimmt auch den Florian Schmidt-Sommerfeld, ist das so dein Lieblingsreporter und dann äh, habe gesagt, ich
0: wer, nein. Dann, nein,
1: pass auf und dann guckte er mich so an, habe ich gedacht, der kennt dich nicht. Das war dann habe ich das bei mir das hat geglänzt in den Augen. Da hat er aber gesagt, ja, doch, den kenne ich. Doch, doch, ja. Habe ich gesagt, so pass auf und dann sagst du gleich, du kennst ihn nicht. Das ist das Beste, was passieren kann. Dann ist es aber zu diesem Aufsager nie gekommen. Warum auch immer manchmal sagen Ach, Leute, so. so pass auf. Mhm. Und in der Übertragung, da hatte ich ihm das nicht nochmal vorher gesagt. Und in der Übertragung machte er, der ist echt ein pfiffiges Kerlchen der Lukas. Und sagte er irgendwie hat er ja, sich
0: erinnert und den genau, Gag gemacht. Und, hat den Gag das gemacht.
1: Geil. und das schlimmste, was er machen konnte, aber so Profi kann er ja noch nicht sein, <lacht> dass er das dann doch wieder einkassiert hat, weil ich hätte das gnadenlos verstehen so müssen.
0: <lacht> ich wäre mir übrigens, ich habe es gehört und ja, es hat dann den, ja,
1: den, den, den kenne ich nicht.
0: Hat, wer ist noch mal Florian Schmidt Sommerfeld hat er gemacht, mhm. Ähm es hat dann ja so 15 Sekunden bis zur Auflösung gedauert, mhm. wo man förmlich seine Aufregung durchs Mikrofon <lacht> spüren könnte. Lass ich das jetzt so stehen oder sage ich? Und ich habe mir da schon, ich war schon am Tippen. Ich war natürlich stinksauer, weil ich mir wusste, <lacht> dass du die Scheiße wieder gestaged hast. Ja, wie hast. denkst du es denn von mir?
1: Ne, so wie ich dich <lacht> kennengelernt habe in den letzten äh, sieben Jahren. Ja, hast du recht.
0: Ah, das war eine Frechheit wieder. Das war
1: schön und war, ähm, hat er auch super gemacht, aber er hat es dann ja auch aufgelöst in deinem Sinne. Es gab ja übrigens auch Leute, die tatsächlich gedacht haben, du würdest neben mir sitzen. Ja, das haben viele na, geschrieben. Ja, auch der Florian gut. tatsächlich auch wieder an deiner Seite. Also ganz großen Unterschied konnte ich jetzt auch nicht ausmachen. Der war auch rotzfrech, der Lukas. Der allerdings im positiven Sinne. Du bist ja eine alte Pestbeule manchmal. Da will ich jetzt gar nicht zu viel zu erzählen, außer, dass das wirklich... Wer hätte das gedacht? Ne? 7
0: zu eins. Nein, ich rede jetzt
1: nicht, Moment, über die Bundesliga können wir gleich noch kurz reden. Nein, aber geil,
0: wie die Jungs das gemacht so, haben. War der geil. Julian und
1: der Lukas haben das großartig das gemacht, Sophie cool. am Spielfeldrand. Das macht einfach Spaß, weil es anders ist, weil es gerade raus ist, weil es eben... Kinder sind eben so wie du, du bist Kind und haust ja oft die Hucke voll. Also man sagt ja auch bei Alkoholisierten, sie würden immer die Wahrheit sagen. Also im Grunde müsstest du doppelt die Wahrheit sagen, du bist noch ein Kind und oft alkoholisiert. Die waren nur Kind und haben das wunderbar gemacht. Das ist, oh. Und äh, das macht jedenfalls, das macht sau viel Spaß. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht und muss sagen, das könnte so eine so eine Geschichte sein, die ich, die ich perspektivisch, also das, was bei dir nicht gelingt, Dinge zu vermitteln, weiterzugeben. Das scheint mir ja bei den Kindern zu gelingen, denn denen macht das wirklich Spaß. Sagen sie zumindest hinterher immer. Aber es ist eine tolle Geschichte, liegt auch nicht an mir, sondern an dem, an dem äh, Gesamtkonstrukt. Macht echt Bock. Ich finde, ja, da gibt es ja immer wieder äh, so
0: Sophie, die war jetzt das zweite Mal dabei, Tochter von Hartmut, ähm, von unserem Kollegen, die, die holt ja dann immer Bratwürste und so. Ne? Das wäre das, was mich da reizen würde. Dass man, man ein Spiel kommentieren darf und ohne, dass einen einer ankackt, kannst du nebenher eine Stadionwurst essen.
1: Ja. Das ist so mein Traum, weil ja. das
0: kommt nicht so gut, wenn man das in einem normalen nee, Spiel haben wir tatsächlich gemacht macht.
1: und das Gute war, auch da waren sie dir sehr ähnlich, tatsächlich die beiden Jungs, weil sie mit gutem Appetit gegessen <lacht> haben und jetzt, nee, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Vor allem beim Julian war es so, da dachte ich wirklich, ach, das ist wie mit Schmiso. Der saß dann neben mir und ich guck irgendwann zu ihm rüber und er guckt mich an und er hatte den ganzen Mund verschmiert mit Ketchup. Und da habe ich gedacht, das ist wie mit Schmiso. Ich sag's
0: dir ehrlich, da bin ich, oh Gott, wieso? Bei mir ist es ja Senf, <lacht> aber ich packe immer so abstrus viel Senf auf alle Bratwürste, dass es wirklich die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sturzfrei, ohne mir alles auf die Jacke zu kleckern, dadurch komme, ist null. Insofern ja. egal, darum soll es gar
1: nicht ja. gehen. Ja, was war los in der Bundesliga? Ähm, naja, dann lass uns bei dem Spiel bleiben. Werder Bremen, also das war gar nichts. Ja. Also das war, du hattest den Eindruck, dass äh, die Kölner perfekt vorbereitet in dieses Spiel gegangen sind. Dann naja, aber nur,
0: weil Steffen Baumgart auch allen die Aufstellung gesagt Tage hat. Zwei Tage vorher sagte er allen die <lacht> Aufstellung. Alle ja, da,
1: Übrigens das mal zu dieser ganzen Geheimniskrämerei. Der die, ist so geil, der Typ. Ne, ist, und ja. der,
0: weißt du das ist so witzig, Buschi, ne? weil die Trainer, und ich will da jetzt gar ne, aber so im, im Gros, alle wie du sagst, oder manche, machen ein riesen Geheimnis und wenn du dann mit ihnen redest sagen sie alle, ja, aber ist doch auch egal es geht doch nur darum, wie ja. wir es spielen Ja, das ist halt, wie
1: gesagt, und alles der, so Dinge. Der zieht
0: es halt einfach
1: durch ja. Der
0: sagt, ja, hier, da habt ihr, es ist mir doch wurscht, es kommt eh nur drauf an, ob wir es geil oder nicht geil spielen. Ja, manchmal
1: sind es ja auch Presseverantwortliche die in dem Moment, wenn es um die Aufstellung geht meinen, sie wären wichtiger als äh, der neue DFB-Präsident <lacht> oder so das ist ja alles Wahnsinn, was da immer abgeht, die ganzen Wichtigtuer. Ähm, aber ich, ich fand das interessant und ich glaube aber, ich habe da mit Wolf in der Glanzparade schon drüber gesprochen und er bestätigt das oder er hat das aufgebaut und ich habe es bestätigt, wie auch immer. Es wird jetzt ähm, Werder Bremen auch nicht zerlegen, die Mannschaft und Ach, ist, nee. ist mit dem System, ja. Ole Werner, fahren die so gut. Die erholen sich, aber, das habe ich auch schon gesagt, für den ersten FC Köln war das eine ganz, ganz wichtige mhm. Geschichte. Äh, emotional, mhm. äh, nach den fünf Spielen vor der Pause, wo sie nur einen Punkt geholt haben, wo dann schon so ein bisschen Ach, Unruhe aufkam. Auf, ja ich nicht mehr Ja, die haben mhm. sich ja Richtung Abstiegszone bewegt. Ja, ja, die, Verlierst die, du dann zu Hause gegen ja. Bremen, dann bist du übrigens mhm. noch einen mhm. Punkt vor Bochum, ja, die ja, vor Wochen ja. oder Monaten noch schon abgestiegen, abgestiegen waren für waren. viele. Ja. Ja. Also das nur mal so. Aber was vielleicht das Geilste ist, klar ist das dann immer auch so eine Momentumsgeschichte, aber Köln hat schon geil gespielt. Man denkt ja immer, na, so gut ist die Mannschaft nun wirklich nicht besetzt. Und dann spielen die Sonne erste Halbzeit vor allem äh, wie gegen Bremen. Dann sagst du ja, aber der Dick ist, das ist ja ein goldener Griff, den sie da aus Dortmund geholt <lacht> ja, haben. Ja. Und der Keins kann was. Und der Skiri, ich meine, der hat auch bei der WM für Tunesien gespielt, der kann meiner, was. Ja, Skiri äh, kann eh ja, eine
0: Menge. Ja. So, Aber meiner hat Tempo. Und ach, das hat einfach Spaß gemacht. Ja. Das sah gut aus. Aber ich bin da übrigens komplett bei dir. Die Bremer klingt jetzt sehr platt. Lieber, lieber einmal als 1-7, als 7 mal 0,1 und so. Bre also um Bremen mache ich mir gar
1: keine Sorgen. Nee, ich auch nicht, aber ich mache mir Sorgen um dich. Denn ähm, es scheint auf Social Media ja, scheint es einige ich. Leute zu geben, die äh, gesagt haben: Wie kann es denn ordentlich sein? Nein, du erzählst es, egal, erzählst Ich wie weiß jetzt es schon, denn, dass du es falsch erzählst. Ja, aber ich kann ja mal meinen Eindruck schildern. Ne? So, da gewinnt Wolfsburg 6 zu 0 gegen den SC Freiburg. Und ich ich meine vernommen zu haben, dass einige bemängelt haben, du das alles, du, du wirst, dich nur auf Freiburg bezogen und das aus Sicht der Freiburger wärst du das Ganze angegangen. Und ähm, dann habe ich natürlich deine Antwort auf einen zumindest auch gelesen. Das war ganz, das war übrigens ganz plausibel, dass du gesagt hast, ja, war gar nicht so deutlich und du, dass du es eben nicht für Wolfsburg Fans, sondern eher analytisch angehst, warum es dazu kommen konnte. Das fand ich eigentlich schon mal einen guten Ansatz. Ähm ich denke, dass es trotzdem nicht so gut war von dir. <lacht> ich konnte also es einmal die, Ko die Kommentarleistung, unterstellst du mal, dass sie äh, schlecht äh, war? Na nicht und, schlecht, und, aber und, vielleicht bist du der guten Wolfsburger Leistung nicht ganz gerecht geworden. Gehen wir es mal so an. <lacht> Ach Gott. <lacht> äh. Versuch es kurz zu machen und mit ganzen Sätzen. Ähm, nein,
0: übrigens, äh, äh, ja. Also... <lacht> Ich, wo, wo soll ich jetzt, jetzt, jetzt hast du mich wirklich komplett jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Nein, ja, ähm, es war in der Tat so, es war irgendwie so ein, ein 6-0, wo du dir denkst, war das jetzt wirklich ein, ein, ein 6-0 oder oder ist da einfach irgendwas verrutscht irgendwie und wie gesagt, mit, mit die, die Zahlen haben das unterstrichen und und ähm, ach, keine Ahnung, so ein Spiel, oh Gott, ich versuche mir jetzt nicht dazu sehr reinzusteigern, weißt du, ähm, es fällt in der ersten Minute das 1-0. Freiburg schiebt, anschiebt, anschiebt an, es fällt aber stattdessen das 2-0, weil, weil Wolfsburg einfach eiskalt ist und zwei, der Wimmer wirklich leckt mich am Arsch. Ich dachte ja erst, den kann der doch, den zweiten, den kann der doch mit dem Außenriss dropkick Volley. also schwerer geht's nicht, den kann der nicht genauso gewollt haben, da habe ich es mir hundertmal angeschaut und immer mehr und ich wollte gar nicht sagen, ah, den hat er komplett, nein, ich dachte nur, war genau das seine Idee und dann gucke ich es mir hundertmal an und es war die Idee. Und dann machen die auch noch das Dritte und dann habe ich endgültig gemerkt, oh, okay, jetzt ist bei Freiburg was umgekippt. Jetzt nach dem Dritten hat man richtig gesehen, die haben gesagt, ey, scheiße, sag mal, wir haben uns doch so gestemmt und uns nicht beeindrucken lassen und es regnet heute nur rein, das wird nichts. Und dann fällt halt noch das vierte, fünfte und das sechste und das wollte ich einfach nur, dem wollte ich gerecht werden, dass für mich einfach ganz klar war, da ist jetzt nicht, äh, weil zum Beispiel ich habe schon mal ein 5-0, war es glaube ich der Hoffenheimer gegen Schalke, ganz anders kommentiert, weil da habe ich eine Mannschaft gesehen, die komplett in sich zerbrochen ist von erster Sekunde an. Das war bei Freiburg gar nicht so und das stimmt wahrscheinlich sogar eigentlich hätte es Wolfsburg dann auch äh, verdient, mehr zu feiern, äh, dass die einfach mal 6-0 gewinnen gegen den davor Tabellen Zweiten. Das stimmt schon. Aber mir war einfach wichtig, diesen Eindruck wiederzugeben, dass man jetzt nicht äh, sich denken muss, was ist denn den mit den Freiburgern los? Äh, gibt es Krisels da zwischen Mannschaft und Trainer? Ja, und du
1: musst halt nur ein bisschen aufpassen, dass du die Ausgewogenheit in der Berichterstattung nicht verlierst. Ja,
0: das ist klar, dass das jetzt wieder Wind auf deine Mühlen ist. Ne? Wenn ich dir nee, auf
1: die Mühlen kommt meist Wasser, obwohl es gibt ja auch auch Windmühlen, hast recht. Aber man ja. sagt eigentlich Wasser ge auf die Mühlen. Ja,
0: stimmt. Gegen die kämpfst du immer, gegen die Windmühlen. Ne? Nicht mehr. Du, du bist, bist vorbei. auch der Don. Ich habe jetzt mit Don Devils, Bush,
1: Pebbles habe ich meine Passion gefunden. Ähm, Don ja, hey, du ich wollte dich nur ein bisschen hochnehmen, weil ich das natürlich äh, auf Social Media verfolgt habe und mir schon dachte, dass dich das so ein bisschen kitzelt, wenn die Leute ja, sich äh, schwören, ne?
0: Was mich, also, nee, ehrlich gesagt, das, ich bin für so einen Input ja sogar immer dankbar. Was mich dann aufregt ist, ähm, ähm, das habe ich dem dann auch noch geschrieben. Ähm, der hat dann vier, fünf anderen Leuten geantwortet und ehrlich gesagt hat er sich einfach nur aufgeregt. Und mit irgendwelchen, der hat ja. dann geschrieben, ja, ihr schickt dann da, wenn wir mal gewinnen, äh, schickt ihr einen Fanreporter von einer anderen Mannschaft. Und dann sage ich halt, Junge, dann markiere mich nicht. Also wenn du dich mit mir auseinandersetzen möchtest, dann können wir können wir uns auseinandersetzen und du kannst schreiben, ich finde Wolfsburg kommt zu dünn weg und dann kann ich dir erklären, warum ich das Spiel so kommentiert habe. Aber wenn du dich nur aufregen willst, ja, dann mach das. Also ich fand deine Aber Erklärung
1: auch gar nicht so schlecht. Für einen Laien. <lacht> oh.
0: Okay, ähm, war sonst noch in der? Ja gut. Ähm, oh, ich habe. oh, stopp, darf ich nicht selber einleiten? Ich habe eine brillante Nachricht, glaube von Andreas bekommen. Ähm, hallo Schmiso, ich schaue gerade BVB Augsburg. Bitte stell Buschi im Lauschangriff die Frage, wie er damit umgeht, dass in der Bundesliga nicht mehr verteidigt wird. In der NBA <lacht> ist er ja kein
1: Freund davon. Das fand ich in der Tat ähm, ein sehr schönes Kleines. 4 haben die, zu 3. Ja, haben die Dortmunder irre. ja, habe ich gestern auch in, in großen Zügen gesehen, das Spiel, haben die Dortmunder ja hinterher auch alle zugegeben. Defensiv ist das einfach echt so anfällig. Das ist, und da, Achtung. Du musst dann auch erstmal die drei Buden machen. Kompliment an Augsburg. Aber gefühlt, jetzt sind wir so bei dem, was du auch gerade beschrieben hast. Mhm. Gefühlt war das ein 5 zu 1 oder 5 zu 2 für Borussia Dortmund. Ja. Und so war es ein wackeliges 4-3 ja. durch ein Traumtor von Rehner. Zehn äh, Minuten oder elf Minuten ja. vor Schluss. Das ist dann schon speziell. Aber tatsächlich die Defensive. Ähm und wirklich auch, ich muss das mal einmal, um einen Namen zu nennen, auch Schlotterbeck, wo wir alle gesagt haben, was für ein mega, Griff, ne? mega ja, ja. Verpflichtung, ähm, buh, das der hat schon aus seiner Sicht eine, eine unglückliche WM gehabt ja, ja. und wenn das jetzt dann so losgeht, wenn die Bundesliga wieder startet, das ist für so einen jungen Kerl nicht einfach, ich meine, der scheint gutes Selbstvertrauen zu haben. Aber das ist, ich will das jetzt auch nicht nur an ihm festmachen, aber Dortmund macht es weiterhin den Gegnern viel zu einfach, Tore zu schießen.
0: Und nur eins zur Augsburg. Ich bin da, ich bin sehr gespannt, jetzt muss ich noch einmal spicken. Ja, Mich hat ihn interessiert. 2,9 zu 1,7 Expected Goals, Du so weißt, ich, mag diesen Wert. Ähm, unterstreicht ja das, was du gerade gesagt hast, es war mehr ein Zwei-Tore-Sieg im Gefühl für, für Dortmund, als es, dass es dann wirklich so eng war. Das ist für mich das Problem, warum ich glaube, dass Augsburg da die werden ganz brutal unten reinrutschen. Diesen Eindruck hatte ich Ende der Hinrunde, als ja die Ergebnisse auch ganz schlecht wurden. Und die haben einfach sehr effizient überperformt in der Hinrunde. Ich bin da echt gespannt. Und das Spiel war ja wieder so, ne, dass du am Ende kannst du sagen, 3-4, oh, Dortmund sehr unglücklich, das war da nicht ein Punkt. Nee, eigentlich sehr glücklich, dass das Spiel nicht schon vorher entschieden ist. Und Augsburg habe ich... Habe ich Sorgen, weil ja hinten, gut, Schalke, das sieht so aus, als würde es ganz schwierig werden. Der Rest wird hauen und stechen. Die sind, da sind so viele ungefähr auf einem Level. Die Hertha, auch schon wieder mittendrin. Ja,
1: vor allem so ein direktes Duell äh, in Bochum verloren. Ja, ne? das und, äh, VfL ist übrigens Worst, unter Letztem dem neuen Trainer, äh, vor allem zu Hause, äh, wieder total stabil. Überm Strich jetzt. Alles nur, Achtung, Momentaufnahmen, aber... Die Hertha ist, glaube ich, Vorletzter jetzt. Ne? Sind die nicht sogar? Ja, ne? Weil die ja, haben Schalke ist ja, die, Letzter.
0: Die haben sich ja alle. Ja, die Schalke hat ja auch nur neun Punkte. Das ist ehrlich gesagt schon auch, wenn du so mühsam punktest, sind vier, fünf Punkte Rückstand auf die anderen schon auch eine Menge. Ja, genau. Und die Hertha ist der einzige mit 14. Es ist
1: krass. Ja, Schalke hat sechs Punkte Rückstand zum Relegationsplatz oder auch zum rettenden Ufer. Das sind zwei Mannschaften, glaube ich, mit, mit ja. 15 Punkten. Ja. Ja. Aber ähm, ja, Hertha, pff, das ist auch so, weißt du, wenn eine ich glaube, die können im Moment auch machen, was sie wollen.
0: Ja, ja, ja. Du bist in ja einem richtig beschissenen Strudel. Ja. Ja. Absolut. Also. Ganz kurz noch: die, ähm, ähm, die Bayern gegen Leipzig. Ähm, ich sag mal, das ist ja legitim mal einen Punkt liegen zu lassen. Der schönste Tweet, den ich gelesen habe zu dem Spiel. Du hast übrigens mit allem recht gehabt. Also gut, Kobel liegt noch in der Zukunft. Aber schon mal mit Sommer. und Manchmal ist es für dich beängstigend. Über ne? Nein, nein. Ich, bewund ich bewundere das einfach nur. Omlin ist ja ähm, auch fix gewesen. Da hatten mhm. wir, glaube ich, auch letztes Mal schon drüber geredet, dass ja. Gladbach wahrscheinlich den Sommer freigibt, sobald sie den Nachfolger ja. haben. So war es dann auch. Ähm, ich äh, ich habe einen Tweet gelesen, ja, irgendwie finden die Bayern nie einen Weg, das Spiel zu gewinnen, wenn Jan Sommer auf dem mhm. Rasen steht. Mhm. Das könnte natürlich dann auf Dauer, nein, das ist natürlich nur ein Witz, äh, schwierig werden, aber bin gespannt, wie gut die Bayern, ich finde eine 1-1 gegen, äh, ja, mit noch die beste Mannschaft. Ja, die hatten in den Leipzig besten. Allem, genau, ja. die hatten den besten Lauf raus aller la Bayern-Verfolger aus der Rückrunde und haben auch… Freiburg hat ja auch nicht den Kader, ne? nicht nur jetzt wegen dem 06 und so, um, um wirklich da auf Strecke
1: mitzugehen. Ja, das haben wir, das haben wir übrigens die ganze Zeit gesagt, also das, auch Union Berlin, auch wenn die jetzt wieder in der Schlussphase wieder okay. gewonnen haben, ähm, die werden nicht Herausforderer der Bayern sein, so. es wird keinen Herausforderer der Bayern in der aber Bundesliga ich, geben.
0: Ja, nur das Einzige weißt du, ich finde schon, also wie hart kannst dir denn reinregnen nach einer WM, ne? Also so viel, die Bayern äh, verlieren, also gut, Neuer haben sie jetzt äh, haben sie dann nach der WM verloren, aber Hernandez ist, ist, ist ganz lang raus, viele Spieler kommen eher mit einem ganz schlechten Gefühl da zurück. Dafür finde ich, ist ein 1-1, äh, was für die Spannung der Bundesliga schlecht ist, dafür finde ich ein 1-1 in Leipzig, würde ich sofort unterschreiben als Bayern. War übrigens ein
1: relativ langweiliges Spiel.
0: Ah, okay, ich habe große ja. Teile gar nicht also, gesehen, weil da, ich dann also, noch, okay. da noch, da habe ich Geburtstag nachgefeiert, weißt du? Hast ich, du denn, wie oft hast du denn den Geburtstag jetzt eigentlich schon gefeiert? Eigentlich habe ich den nur das eine Mal gefeiert.
1: mit also meinen So,
0: weiter. Äh, wir müssen, da äh, haben wir gar keine Zeit Warum solche, hast du eigentlich an äh, dem
1: Morgen so viel gefrühstückt, wenn du so raketenvoll warst? Ich
0: dachte, ich, 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 ich wusste, ich dachte doch, so viel hatte ich gar nicht getrunken. Das wird schon, wenn ich jetzt was ordentliches esse. Okay. Aber ich sage dir, der Alkohol in Polen ist anders. Okay. Es ist einfach so. So, noch was zum so. Fußball? Ja, ganz kurz, ähm, äh, Premier League, wirklich ganz kurz. Liverpool, Chelsea. Stopp,
1: wir da ist, sollten eins nicht unterschlagen. Oh. Es ist wunderschön, es war ein besonderer Moment. Herzlich willkommen zurück, Sebastian Oh Alley. ja, oh, Toll, gut, dass, dass du es das sagst.
0: Oh, ja. und ich habe auch noch zwei Sachen, sorry, zum, zum deutschen Fußball. Ähm, Marco Reus, angeblich Leipzig, angeblich Al Nasser. Also es wird mächtig gebaut. Ich kann nur eins sagen, ähm, wenn ich Marco Reus wäre, gäbe es für mich, also außer der will so ein Abenteuer wie USA machen, das nimmt ihm ja keiner krumm, also was Schlimmeres, als zu, nach Leipzig zu wechseln, glaube ich, könnte der kaum machen, doch, ehrlich gesagt. Doch, doch natürlich. Hm? Al Nasser. Ja, gut, sorry. Ich meine, das finde ich ganz, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ähm, ich, für mein Gefühl, sollte Marco, wenn es da nicht irgendwas gibt, was ich nicht weiß, vielleicht gibt es in, in Dortmund, die wollen nicht mehr, er will nicht mehr, weil irgendwas ist. Sonst... Für mich ist Marco Reus Dortmund, sollte seine Karriere dort beenden und fertig.
1: Ja, du, ich habe mir das tatsächlich abgewöhnt, weil das hat ja immer alles zwei Seiten. Ich bin, natürlich bin ich da von der Grundeinstellung total bei dir, aber ich habe auch schon immer gesagt, ich kapiere nicht, ähm, dass man, und oft ist es einfach deshalb der Kohle wegen was Wundervolles aufgibt, um nochmal zwei Millionen oder drei Millionen mehr im Jahr zu verdienen. Da haben wir aber auch gut reden. Ähm, das Wobei, können wir glaub, uns gar nicht vorstellen. Aber Muschi, ich glaube, das. also gut, al nassr wenn der jetzt. Also, wenn warum die sagen, ist Cristiano Ronaldo zu al nassr Natürlich.
0: Gegangen. Und wenn, wenn die Marco Reus sagen, hier, wir können dir nicht geben, was Ronaldo kriegt, aber kriegst du die Hälfte, dann sage ich ja, okay, bitte, fahr da spiel noch zwei Jahre Fußball, nimm die zwei. Noch nicht mal Millionen das, würd,
1: soll ich dir was sagen? Noch nicht mal das würde ich verstehen, weil auch Marco Reus hat. So ja, aber, viel Geld ja, verdient, aber dass so seine Kinder und seine Enkel nie arbeiten müssen, wenn sie ein bisschen gescheites Geld anlegen. Buschi, hast recht. Und dann bleibe ich doch da, wo ich geliebt werde, wo ich, wo ich, wo ich in einem ja, Fußball. ist ja doch bei mir und zwar sehr. Ja, sag
0: ich ja. Na, ich Aber jetzt so ich nur sagen, also wenn er ernsthaft für zwei Jahre Fußball spielen, nochmal 200 Millionen kriegt von
1: Al-Nasser, dann sage ich ja, Gott bewahre, da verdient es ja. ja so viel wie ja. in allen Dortmunder Aber ich, Jahren zusammen. Ich, ich sage ja nur, man muss diese andere, das ist ja das, was ich immer versuche dir beizubringen, man muss zumindest mal kurz versuchen, die Argumentation für die andere Seite, die eine andere Meinung, nachvollziehen zu können. Kann ich in dem Sinne auch nicht, würde aber immer gerne mal drüber nachdenken und da ich ja von Hans-Joachim Watzke gelernt habe, dass man nicht immer alles schlecht reden sollte im Fußball, weil es eigentlich alles geil ist, ähm, möchte ich äh, sagen, es wäre schön und das Richtige, wenn Marco Reus bei Borussia Dortmund bleibt, So, Die oder Grüße an den BVB. Oder nochmal nach Gladbach
0: gehen, das ist das Einzige, was mir sagen, egal. Ähm, Schade, dass du nicht in der Kommission saß. Ähm, vielleicht hätte in der, der Akiwatke. Lass mich doch mal ausreden. Vielleicht hätte Akiwatzke dann auf dich gezeigt und gesagt, Buschi, Bierhoff-Nachfolger, wäre das nicht was für dich, dann wäre der deutsche
1: Fußball gerettet. Wenn ich, weil ich von der Altersstruktur da ganz gut reinpasse, oder warum? Naja, du das? ich
0: finde, es gibt in Sportdeutschland zwei große Sympathieträger, die aber auch das Alter haben, ja eine gewisse Seniorität mitzubringen. Das Seriosität ist, heißt das. Nein, Seniorität. Das meinte ich in dem Fall so. Weißt du, ein, ein, ein Senior, ein, ein, ja. ein, ein Grand Senior, das meinte ich damit. Das sind natürlich Rudi Völler und du. Und in dem Fall ist es jetzt der andere geworden. Findest du das gut oder schlecht? Ähm, also, aus der ganzen Kommission ist das natürlich der große Sympathieträger. Deswegen finde ich es gut. Für mich setzt es. ich glaube, dass das ein, ein Übergang wird und ähm, da gibt es jetzt für mich wieder zwei Wege, habe ich glaube ich schon öfter gesagt, auch wie diese Kommission zusammengestellt ist, um den DFB richtig umzukremmeln und so weiter, sicher nicht, wenn du jetzt erstmal sagen musst, ja aber Leute, es regnet gerade so rein, jetzt stellen wir da am besten den größten Sympathieträger, den wir finden können, dahin, naja, dann gibt es kaum einen besseren.
1: Ja und ich glaube genauso ist es. Außerdem hat er schon auch Ahnung vom Fußball. Der nee, nee, sorry, das meine ich gar nicht. Nein, ich weiß, nein, Total. War kein Umkehrschluss von mir, nur eine so, Ergänzung. Okay. Ja. Die Sympathie spielt eine Rolle, weil Tante Käthe, Rudi Völler, dass der bei Fußballfans einen ganz guten Ruf, ein gutes Image mhm. hat. Das muss er dann nur jetzt auch irgendwie reintragen in dieses Konstrukt Fußball Nationalmannschaft, aber das traue ich ihm schon zu. Du bist völlig richtig. Das ist natürlich bis 2024 im eigenen Land die ideale Geschichte. Und wenn sie nicht völlig benebelt sind und in ihrem eigenen Saft braten beim DFB, dann laufen schon längst die Überlegungen, einen echten Umbruch hinzubekommen, ja. mal ganz andere Ideen von extern reinzuholen. Das würde ich mir perspektivisch natürlich auch wünschen. Was ich schlimm finde, ähm, wahrscheinlich... Reagiere ich da aber echt immer so gepienst, weil ich Punkt 1 tatsächlich 58 Jahre alt bin, Punkt 2 von dir pausenlos erklärt bekomme, dass eigentlich die Zeit lange vorbei ist. So, Das ist natürlich tatsächlich eine Geschichte, mit der tue ich mich schwer, wenn Leute ganz klar sagen, ja wieder ein alter Mann, wieder ein alter weißer Mann und der das geht doch nicht oder so. Nochmal, dass jemand, der äh, im Alter von Rudi Völler ist, jetzt nicht für einen Neuanfang und äh, eine Jugendwelle beim DFB steht, das ist mir schon klar. Aber was ich wirklich, vielleicht tatsächlich, weil ich angepiekst und angepisst bin, was ich wirklich schlimm finde, weil das war mal anders, dass jeder, der irgendwie heutzutage gefühlt die 40 oder 45 überschritten hat, gefälligst die Klappe zu halten hat, weil er ähm, unmodern ist, weil er nicht kapiert, worum es heutzutage wirklich geht, das hätte ich auf die Idee wäre ich früher nie gekommen. Ich habe immer gesagt, hey, ich möchte mir echt die Leute anhören, die schon ein bisschen was erlebt haben, die was geschafft haben, ähm, die vielleicht auch mal richtig in der Scheiße gesessen haben, die Fehler gemacht haben. Von denen kann man lernen, von denen kann man besser lernen als von Leuten, die nur im Internet unterwegs sind und mit, mit Hashtags ihre Lebensleistung vollbringen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das stört mich wirklich. Und zwar gar nicht so sehr. Jetzt, du mit deinen Neckereien, ist alles gut. Ich bezeichne dich ja auch als Kind, wobei das eher ein Kompliment ist, weil ich Kinder liebe. Ähm, <lacht> aber ja, gut, das ist, Dann könntest du mich auch Hund nennen. Aber da ja, wäre ich du bist auch. auch manchmal Sauhund. Also von daher, <lacht> aber ehrlich gesagt müssen wir da einen Konsonant reinpacken, dann haben wir dich wirklich beschrieben. Nicht Sauhund, Saufhund. <lacht> So, nee, nur das wollte ich noch mal kurz sagen, weil ja auch immer so ein bisschen der edukative Aspekt hier hinkommt. Leute, ihr immer passiert, reflexartig nur meckert. Weißt du, was passiert, wenn
0: man bei äh, Mama nur vier Buchstaben verändert? Kommt Bier raus.
1: Wusstest du das? Der geht, der geht so ein bisschen in die Richtung <lacht> des Gags, den du neulich in der Sonderfolge gemacht hast, wo alle sich nur äh, erschüttert angeguckt haben. Einfach ein Gag, den Ist nie passieren. den man ähm, besser nicht machen sollte. Wobei, wobei, das sage ich deiner Mutter. Der hat gesagt, wenn man deinen Namen an vier Stellen ändert, heißt du Bier. Der sagt demnächst, sagt er, hallo Bier. Meine Mutter würde sich, würde würde sie sich total lachen. wegschmeißen. Na, wegschmeißen nicht. So. Also. Ähm, ja, also das wollte ich nur noch loswerden. Das kann und wird eine Übergangslösung sein mit Rudi Völler. Und ich finde die, auch in Ermangelung der klaren Alternative, wo, wo, ich, wo ich jetzt sagen will, jo, genau, der muss es werden. Also von daher, und danach wird man dann sehen. Ich glaube, da ist jetzt erstmal alles fokussiert auf das Turnier im nächsten Jahr beim DFB. Kurz gesagt, will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber die DFL hat ja versucht, die
0: Nachfolge von Christian Seifert, mit dem alle so happy waren, äh, ganz anders zu lösen. Mit jemand sozusagen extern, was Fußball angeht, mit einer Frau, mit Odata Hopfen. Und äh, das alleine hat ja offensichtlich auch nicht wirklich Was übrigens gewirkt, nicht daran liegt, ne? dass sie eine Frau ist, sondern Nein, weil sie
1: offensichtlich die, dem Profil, das da gefordert war, nicht gerecht so geworden ist. Genau. Keine Ahnung. Das ist, äh, genau,
0: also die hatte... Da sind wir bei den, bei den Windmühlen. Was man so gehört ja. hat,
1: hatte die da immer
0: schwer zu kämpfen. Das war quasi Wasser Fenzenrufe. auf die Windmühlen. Ja, gegen die Windmühlen. Egal. Bush ähm, äh, Liverpool, Chelsea, das wird ein ganz harter Weg zurück in die, ähm, was heißt zurück, überhaupt noch in die Champions League zu kommen. Dafür braucht es, was ich ausschließe, ist Arsenal, Manchester City, Manchester United. Die werden alle Top 4 landen. Auf jeden Fall. Dann bleibt noch ein Platz übrig. Newcastle ist gerade gut dabei. Ich glaube trotzdem am Ende, dass Newcastle da noch rausfällt. Ich glaube, dass Tottenham da reingeht. Es gibt für mich nur noch diese Konstellation. Ich glaube nicht, dass Tottenham so schwächeln wird, Das, aber da sind es für Liverpool nur vier Punkte und die haben ein Spiel weniger. Das ist für mich noch theoretisch denkbar. Ähm, Chelsea traue ich es äh, gar nicht mehr zu, ehrlich gesagt. Ich finde, die machen, also, dass dieser Trainerwechsel war so ein Murks und da kann übrigens Graham Potter nichts zu, aber der ist da in was reingeworfen worden. Ich, ich verstehe es bis heute nicht. Das, was richtig Spaß macht, ist wie Arsenal gestern in dem Spiel, was für sie echt haarig ist. Sie sind von Anfang an die dominante Mannschaft, sie liegen aber in Rückstand, sie drehen das um in 2-1, sie kriegen wieder den Ausgleich von United relativ aus dem Nichts und am Ende spielen die in einem Mix aus Kontrolliertheit, aber trotzdem ganz klar zeigend, ey, uns reicht diesmal der eine Punkt nicht. Wir wollen das Ding gewinnen, aber wir wissen, wie gut United kontern kann. Also brauchen wir eine Sicherung. Das war einfach nur titelreif. Mhm. Ein, ein krasser Auftritt von Arsenal gestern. Ich war richtig, richtig begeistert.
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass, dass Arsenal dann da auch in der Nachspielzeit, glaube ich, das Siegtor gemacht hat. Ne? Oder mit genau mit Ablauf, Oder mit 90. So. Ja. Aber das United besser ist, als viele das vor der Saison wahrhaben wahr wollten, ist auch klar. Und wenn der dann auch das Ding, sind ja diese Momentumsgeschichten, auch das wieder ganz am Ende doch noch wieder für dich entscheidest. Also ich glaube immer mehr an meine Prognose. Ja, ähm, sieht auch nicht schlecht aus. Haaland hat wieder drei Tore
0: gemacht, City rennt einfach auf dem Weg weiter. Aber die müssen halt auch ein bisschen darauf hoffen, dass Arsenal nicht
1: einfach alles gewinnt, was sie aktuell tun. Was sagst du denn zum Streit der Experten? Der Didi Hamann sagt ja ganz deutlich, nur weil ein Spieler meinetwegen 50 Tore schießt, ja. Er muss ja die Mannschaft nicht besser machen. Für mich, äh, für mich hat er absolut recht. Für mich ist es so,
0: ähm, ich finde wirklich, dass Manchester City und so wie Pep denkt, die Chance auf die Meisterschaft, ähm, die ist, so wie sie die letzten Jahre gespielt haben, Quasi bei 100 weil die Wahrscheinlichkeit, überhaupt mal ein Spiel zu verlieren, so gering ist. Die verlieren halt nur ab und an, geben die überhaupt mal Punkte ab. Weil alles so unausrechenbar, jeder schießt mal Tore. Für den Ligabetrieb waren sie wirklich, für mein Gefühl, egal wie viele Tore, ich weiß, es klingt absurd, für mein Gefühl waren sie für den Ligabetrieb ohne Haaland noch besser. Der große Umkehrschluss für mich ist aber ich glaube, dass die Chance, die Champions League zu gewinnen mit ihm, weil er dir eben mehr garantiert in, in, in diesen KO-Spielen ist, noch irgendwie zu erzwingen. Die Chance, die Champions League zu gewinnen, ist für mich mit Haaland höher. Und deswegen war der Transfer völlig richtig, weil ich glaube nicht, dass die damit gerechnet haben, dass Arsenal so durchmarschiert. Und City spielt ja immer noch über eine überragende Saison. Die sieht nur nicht so gut aus, weil es einen Club gibt, der völlig durchdreht. Und deswegen glaube ich immer noch, das Gesamtkonstrukt City mit Haaland für das, was sie erreichen wollen, ist besser. Wenn ich pur auf die mathematische Chance schaue, die Liga zu gewinnen, bin ich komplett bei Didi. Und ich finde es auch geil, dass der diesen Gedanken so äußert, weil ich hatte ihn auch ab und an schon. Ich weiß aber, ich ehrlich, ich hätte es ich nie so rausgehauen, weil ich ja weiß, was für Leute dann um die Ecke kommen, die einfach gar nicht in der Lage sind, die sich diese Gedanken äh, mal zu machen.
1: Hm. Spannender Ansatz. Und ich halte mich da raus.
0: <lacht> Wieso? Denn, gut, aber dann möchte ich deine Meinung noch zu einer anderen Sache haben, Buschi. Und ich weiß, äh, da kommt jetzt der große Fan der Premier League mit um die Ecke, aber ich gucke mir pur die Transferausgaben, vor allem angetrieben vom FC Chelsea, dem Tabellenzehnten der Premier League aktuell. Ich gucke mir die Transferausgaben Winter aller Ligen an und sage selber, ja, aber Leute, wenn wir das zehn Jahre so weiterlaufen lassen, dann können wir den Scheiß dicht machen, weil dann gibt es eine erste
1: Liga der Welt, das ist die Premier League, und alles andere sind zweitklassige europäische Spieler. Ja, aber ich finde das eine ganz gute Idee. Und dann kann man das dann auch irgendwo äh, in irgendeinem Golfstaat ausspielen. Das ist doch gut. <lacht> das ist doch schön. <lacht> Nein. Es ist, ja, siehst du, du gehst schon in sag, mir, Busche, mir macht das wirklich
0: Angst. Also wenn, 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 jeder Verein, wenn jeder Verein der Premier League sich problemlos ähm, Spieler kaufen kann, wo jeder andere Top-Verein einer Liga, vielleicht mal Bayern und Barcelona oder so ausgenommen, aber ich sag mal, wenn 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 geiles Beispiel hier äh, Mudrik, den wollte scheinbar Leverkusen für 30, 20 Millionen <lacht> vor einem Jahr kaufen, ähm, war dann wollte Schacht ja 30, es war Leverkusen zu viel. 30 Millionen ist übrigens, da wäre es fast der Rekordtransfer von Leverkusen. Natürlich müssen die sich das überlegen ohne Ende. Und was macht Chelsea? Sagt, ach Mensch, ja. Vor einem Jahr wäre besser gewesen. naja, ja, da müssen wir jetzt halt 100 Millionen zahlen. Das,
1: das hält die Fußballwelt nicht aus, wenn das so weitergeht. Ja, hab, bin ich bei dir. Gefällt mir auch nicht. Werden wir nicht zurückdrehen. Ach so, eins wollte ich noch sagen. Wenn ich ja immer darauf poche, wo ich recht gehabt habe. Sommer. Ich glaube auch, dass Kobel. Äh, irgendwann äh, zu den Bayern mhm. gehen wird, was ich letzte Woche gesagt habe. Bei Mukoko lag ich falsch. Er hat ja bei Borussia doch ja. verlängert. Geile Nachricht. Und das für nur 10 Millionen Handgeld, wie ich Ach, gehört Uschi, habe. Also jetzt
0: mach's doch nicht gleich wieder natürlich, Nein. aber das war ja der Streit. Nein, das finde ich aber
1: absolut die richtige Entscheidung. Das hat mich auch sehr gefreut, wenn so ein Kerl in der Bundesliga bleibt. Will ich jetzt gar nicht äh, drum herum reden. Ähm, natürlich kriegt er da auch Geld für. Und ich habe ja auch übrigens nie gesagt, wenn man unmenschliche Reichtümer in der Premier League kriegen kann, dann bleibt man trotzdem in der Bundesliga für Erbsen. Man verdient, der verdient ja auch ein paar ja. Millionen im Jahr, hat jetzt ein Handgeld. dann Ist, das ist übrigens immer
0: noch ein Teenager. So dann,
1: so, dann sind auch die ganzen Berater drumherum zufrieden. Das ist das Business. Ich meine, wir können ja nicht die NFL feiern, wo es um Kohle, 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 Kohle geht und über Geld im Fußball nur ja. meckern. Das ist ja auch verlogen. Wie gesagt, was entscheidend ist, ist immer... Ähm, wie offen man damit umgeht, wie ehrlich man ist, das ist halt im amerikanischen Sport, weil er einfach anders von vornherein aufgebaut ist, anders. Um das noch einmal zu klären, damit das keiner falsch versteht. Eine allerletzte
0: Fußballgeschichte ähm, noch. Ich glaube, ich habe das schon öfter gesagt, dass diese Liga mich irgendwie nicht so kriegt wie, wie die anderen ähm, in Italien. Ist aber mit Napoli <lacht> eine geile Geschichte dieses Jahr unterwegs. Aber es ist. Juventus ist auch eine geile unfassbar, Geschichte. Unfassbar, wirklich. Zum zweiten Mal, ich erinnere mich noch so sehr, Buschi, wann war das, 2005 oder 2006 oder so, wo die in die Serie B-Straf mhm. versetzt worden sind, äh, wegen Manipulationen. Jetzt ist es ja, glaube ich, eine finanzielle Sache, die nicht koscher ist, 15 Punkte abgezogen. Ich finde das Wahnsinn, Das ist der Outstanding-Verein in diesem Land, dass der das nicht hinkriegt, innerhalb von 20 Jahren, also das 20 Jahre nachdem so ein Megaskandal ist, den du als Verein kaum überleben kannst. Sie haben es irgendwie überlegt, überlebt, weil unter anderem den FIA-Konzern das eben wichtig ist, dass es dann einen italienischen Giganten im Fußball gibt. Ich weiß, ich kann... Keine Ahnung, ich liebe die Italiener für, für ihre Emotionalität im Fußball gegenüber. Mit ihrer Schauspielerei habe ich mich immer schwer getan. Und mit dem, was strukturell in diesem Land im Fußball los ist, ich werde mit denen werde ich
1: niemals so warm werden,
0: wie mit den anderen Großen liegen. Ja, sehr schön
1: zusammengefasst. Die italienische Nationalmannschaft aufgrund der Mentalität, aufgrund der... Sicherlich auch Klischees, die wir ihnen gegenüber immer gerne rauskramen. <lacht> Wunderbar, ganz ganz geile Geschichte. Die Serie A und die Machenschaften da interessieren mich in feuchten Scheißdrecken. <lacht> gut, äh, das war deutlich und äh, kurz und knapp.
0: Buschi, was war Wintersportstreif? Ich weiß nicht, ich habe nur einen unfassbaren Amf Flug von
1: Armut Kilde genau. gesehen. Oder Matt und Kilde, die beiden herausragenden in den Speeddisziplinen. Oder Matt ja insgesamt gesehen der dominiert den Weltcup, fliegen beide fast ab. Und auf der Streif, ein Fahrfehler, wo du auf einem Ski irgendwann unterwegs bist, kann ganz, ganz böse das, enden. Das kann nicht nur ja. eine Saison, das kann zwei Saisons beenden. Ja. Ne? manchmal kann das noch schlimmer werden. Ja, hoffentlich. Beide kriegen das hin, spielen in diesem ersten Rennen am Freitag keine Rolle. Das gewinnt äh, Vinzenz Kriechmeier, Österreicher. Ähm, bester Deutscher an dem Freitag, glaube ich, Thomas Dresen als 13. oder so. Ähm, so, pass auf. Und dann gewinnt am nächsten Tag der Kilde nach dem Schreckmoment, den er wirklich gehabt hat, den du gesehen hast, gewinnt er am nächsten Tag die zweite Abfahrt. Das ist dann schon das ist dann schon ganz, ganz groß und sicherlich auch irgendwo Gaga. Aber die Norweger sind bekannt dafür. Ich meine, was hat der Swindal oder Lasse Tschüss, was sind die da früher... Äh, 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 wie ist Skardal, das waren ja alles Verrückte in den speed und Kilde macht da gnadenlos weiter. Das ist schon ganz, ganz großes Kino. Ähm, also wenn, wenn ihr es nicht gesehen habt, der fliegt
0: 50 Meter durch die Luft, landet auf einem Ski und verpasst dann die Bande und dann zerlegt sie ihn übrigens bei KMH 100 komplett um, ich glaube, einen halben Meter. Na, nach so einem Ach, nach so einem Moment da am nächsten Tag überhaupt wieder runterzufahren und dann ja noch diese Abfahrt kannst du nur gewinnen, wenn du komplett am Limit fährst. Ja. Das zu machen, das ist ja, es ist, es ist beeindruckend, um das Positive zu sagen. Es
1: macht mir auch ein bisschen Angst, ja, es ehrlich ist, zu es sein. Ist, also die Streif ist, das, sind, das ist schon ganz speziell, sagt ja auch jeder Abfahrer selbst. also Das muss ich jetzt keinem erklären. Baumann, Romet Baumann, der, der Österreicher, der für Deutschland fährt mittlerweile, ist Achter geworden in der zweiten Abfahrt. Und Beat Feutz. Weltmeister von 2017 und Olympiasieger 2022, ist seine letzte Abfahrt gefahren, auch so ein richtiger Koffer, ist, glaube ich, nochmal 16. Da geworden oder so. So einer, wo du sagst, okay, der ist eigentlich eher auf dem väterlichen Hof äh, mit der Mistkarre unterwegs und arbeitet jeden Tag 14 <lacht> Stunden extremst körperlich. Was ein Büffel. Ähm, der äh, Ich habe den, hab den immer sehr gemocht, weil er, weil er, weil er einfach so ein Wirklich geiler Abfahrer war im wahrsten Sinne des Wortes. Schade, schade dass der nicht mehr mitfährt. Dresden gestürzt in der zweiten Abfahrt, aber nichts passiert. Vielmehr kann und muss ich da jetzt, glaube ich, nicht zu sagen. Den Slalom, wer hat denn den Slalom? Jül, Jül, ne? Daniel Jül, der Schweizer, gewinnt den Slalom. Nino Strasser nix. war Dritter nach dem ersten Durchgang. Pass auf, ist am Ende eine Hundertstel hinter Platz drei, zwei Hundertstel hinter Platz zwei. Ach, nein. Ja, ja. Der der Riding. Aber, aber, aber der ist gut, Es ist ja wirklich eine konstante gerade. Ne? Ja, der Riding ja. ist weit vorgefahren, äh, der Engländer. Der hat ja auch schon mal in Kitzbühel gewonnen, der ist Zweiter geworden. Naja, dass Riding ein, ein guter Skifahrer ist, das passt ja. Ist du mal deinen Kuchen weiter. <lacht> so, was habe ich noch vom Wintersport? Eisenbicher schafft es einmal in Sapporo aufs Treppchen, ist bei einem Springen Dritter geworden, ist sicherlich überraschend. Die Deutschen haben ja, wir haben es letzte Woche angesprochen, Skispringen, Problem. Schwierigkeiten, Maternale genau. und so. Übrigens mhm. in Sapporo auch Kobayashi wieder richtig gut dabei, also gewinnt Ach. einmal, geht sonst aufs Podest, okay. ist also richtig gut. Der glaub, auch das, eine schwierige Saison. Ja, ja das letzte hatte. Springen gewinnt, glaube ich, Kobayashi vor Granerüt und Eisenbichler. Mhm. also und, und für Eisenbichler, der am Vortag den zweiten Durchgang, glaube ich, gar nicht erreicht hat. Also die Deutschen sind noch nicht konstant gut, aber es, es gibt wieder die Ausreißer nach oben. Was gibt es denn noch? Biathlon bleibt bei letzter Woche. Johannes Teniers Bö gewinnt alles, wenn er an den Start geht. <lacht> Gilt für seine Rennen, die er einzeln absolviert, aber auch für die Staffel. Deutschen Männer Dritte, deutsche Frauen Dritte bei den Biathlon-Staffeln. Da kann was gehen Richtung WM-Medaillen. Die Denise Hermann Wick gewinnt mhm. den Verfolger nach Platz 6 im Einzel. Also die holt immer wieder Siege. Die ist gut drauf. Bei allen anderen ist es immer ein Auf und Ab, bei den deutschen Biathletinnen und bei den Männern ist es eigentlich ähnlich, da ist immer mal ein Top-5-Platz drin, aber für ganz vorne schwierig, hat's, Podiumsplätze hat es schon gegeben, aber, aber ist schwierig. So, was gibt es denn noch, habe ich noch irgendwas? Ich, ich,
0: ich habe noch eins, was dann gleich äh, äh, unsere, wir melden uns heute Abend ja schon wieder, Sonderfolge anschiebt, eins müssen wir natürlich noch schwer korrigieren, ist jetzt zwei Wochen sogar her, ähm, die, äh, Als wir über den isländischen Handball äh, gesprochen haben, das äh, nehme ich komplett auf meine Kappe. Da haben wir nämlich gesagt, ähm, dass Aaron Palmason der beste isländische Handballer aller Zeiten ist. Das ist er natürlich nur in den letzten ungefähr zehn Jahren. Sonst ist das natürlich Olafur Stefansson. Wirst du wahrscheinlich auch noch kennen. Der hat ja. den natürlich insgesamt schon deutlich, äh, richtig Halbrechter, vielleicht sogar der beste Halbrechter ever. Ähm, der hat den natürlich massiv in den äh, Schatten gestellt. Nein, was heißt das? Da gibt es übrigens gibt's hat
1: Experten, die was anderes behaupten. Die sagen zwar von den Erfolgen nicht, sondern ja, vom aber, Spiel, aber das ist ja immer schwierig. Aber ich hatte Olafur Stefansson gar nicht auf, der, auf, der, auf dem Zeiger, da bin ich ganz das ehrlich. Das hätte ja ich auch haben müssen, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen,
0: da habe ich viele zu Recht, unter anderem von jemandem, der es wissen muss, von äh, Christoph Teuerkauf, Teuer, falls du die Folge auch wieder hörst, liebe Grüße, der mir zum Glück immer wieder auf die Finger klopft, wenn ich im, im, im Handball mal wieder da mir einen durchgehen Ja, aber wie lasse. gesagt,
1: ich, ich habe das ja nicht umsonst äh, gesagt. Ich, ich mache ja nichts in deiner Sportart, wo ich nicht vorher äh, was von Experten, von echten Experten neben dir äh, gehört habe. Und ich habe das von ein, zwei Leuten gehört, auch in einer TV-Übertragung übrigens, wo der Reporter gesagt hat, wo sich die, er hat dann gesagt, die meisten Experten, sagen wir mal, einige Experten einig sind, der wohl beste, ich glaube, Wohl hat er dabei gehabt, beste isländische Handballer aller Zeiten. Und ich glaube, damit war gemeint, die die Fähigkeit, vielleicht auch die Peitsche, die der hat, keine Ahnung. Also das Ahnung. ist, ich glaube, also, auch so
0: vom individuellen Genie, der geht ja, Parmorsson ja.
1: geht ja so Richtung Typ Mikkel Hansen,
0: der dreimal Welthandballer geworden ist, ne? aber Stefansson war tragende Säule bei ja, ja. Magdeburg Meister ja. und ähm, Champions League Früh er da ja. ist er ja zu Ciudad Real gegangen, die herausragend waren, ja, ja, ja. dann haben sie ihn nochmal, was auch so, ein, das lief jetzt nicht gut, aber dann haben die den noch zu den rhein löwen geholt in der Zeit, wo sich die rhein löwen das war das, was Paris Saint-Germain heute ist. Die haben sich ja, so eine ja. Weltauswahl ja, zusammengekauft. Ja, ja, ja. So, das nur mal im Kurzabriff. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Das werden die Leute nee, dir auch verzeihen. Ich, der und der Teuer Ach. wird
1: dir das auch verzeihen. Ja, der ist eh nicht Aber verkehrt. ich muss noch wieder einen dicken Bock von mir korrigieren. Oh, was war, was war los? Naja, ich habe da schön philosophiert über Joey Bosa bei den Vikings, der da den Helm geschmissen hat. Joey Bosa, das war natürlich das Chargers-Spiel. Der spielt bei den Chargers und nicht bei den Vikings. Die haben ihn ja, glaube ich, auch damals ja, gedraftet. Ja, ne? ich wollte es nur da, sagen, das, das passiert mir wirklich beim Football manchmal, gerade wenn da noch Brüder unterwegs sind und so. Nick nicht, Bosa spielt ja auch noch in, in, in San, San Francisco. Und das passiert ja. dann schon mal. Ich, ich bitte das aber natürlich zu entschuldigen und werde auch natürlich auch deshalb davon absehen, in Zukunft äh, NFL zu übertragen, weil wer, <lacht> wer solche Dinge raushaut, der hat da nichts zu suchen. Also von daher ist alles gut. Äh, ja,
0: wichtig wir, ist nur, dass äh, leider, wir hatten ihn ja dieses Jahr nicht in den Playoffs Ronald McDonald. Du bist ein Arschgeige. Der ist leider mit Burger King mit Coach Sean McRib leider sehr früh ausgeschieden. Sehr schade. Halt
1: meine Güte, aber das ist ein Versprecher. Ein Arschgeige. <lacht> Ronald <lacht> McDonald, das ist so. einer, ah! der,
0: einer der größten D-Liner aller Zeiten. Ach, Ronald McDonald. Mit Bayern seinem weißen Gesicht
1: und den roten Haaren. Die Basket, du bist ein Wahnsinn, Junge. was. Aber der das habe ich da wirklich hat. gesagt, letztes Jahr irgendwann. <lacht> äh, die Bayern-Basketballer gewinnen bei FSP in Istanbul beim Titelverteidiger. Nach hohem Rückstand oh. drehen sie das Ding, gewinnen. Aber sind ist denn da noch was drin, oder Drei sind so? Siege hinter Platz 8 bei noch vielen Spielen. Ich bleibe aber dabei, dass... nee, nee, nee sie sind mir aber so, nicht, dein Gefühl sie sind ist mir nicht Nee, nicht, nicht gut. nur Gefühl, sondern wenn ich mir das angucke, wie sie spielen, sie sind nicht konstant genug. Sie haben jetzt mit DJ Seeley jemanden zurückgeholt, der ihnen schon mal sehr geholfen hat. Oh der ja, kommt an den wieder. Namen erinnere ja. ich mich auch noch, okay. Ähm, aber irgendwie sagt mein Bauch, in dieser mega ausgeglichenen Euroleague ist es schon echt heftig, auch in 16 mhm. Spielen, die noch ausstehen oder so, weiß nicht, oder, oder 15 es ist sackschwierig drei äh, Siege aufzuholen, weil da, da schlägt jeder jeden gefühlt mhm. und dann ist das schon, da hängen sie schon ganz schön hinten dran. Für Alba ist die Sache gelesen, die, die sind glaube ich fünf Spiele hinten, äh, aber das ist auch glaube ich nicht deren deren Anspruch. Ähm, sonst noch was? Tennis haben wir ganz vergessen. Oh ja, was aber dominieren die deutschen Tennisspielerinnen und Tennisspieler Australien? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ach, Bushi. Das war schon ganz bitter. Also bei Zverev sage ich ja nichts. Nach der langen Verletzungspause ja, ja. aus in Runde 2, da, da meckere ich überhaupt nicht. Da war überhaupt geil, dass er die erste Runde gepackt hat in einem Fünfsatzmatch. Hat ihm gut getan, glaube ich, für die mhm. weitere Saison. Ja. Aber, aber dass alle Männer ganz also in der ersten Runde rausgehen, bei den Frauen auch, nur Laura Siegemund kommt in Runde 3, da ist sie dann raus, aber gegen ich glaube, gegen Caro Garcia, die ist wirklich aufstrebend mm -hmm, Nummer vier bei den mm -hmm. Frauen, glaube ich. Insgesamt sowieso, ne? Ein unfassbares Favoritensterben von Runde 1 an. Ja, wir kriegen, also zum Beispiel bei den Männern,
0: ganz krass, ist jetzt schon klar, Djokovic, der Ewige, oder jemand, der noch nie einen Grand Slam gewonnen mhm. hat. Das ist schon krass. Also wir kriegen entweder, wir kriegen auf jeden Fall einem in Finale. So können wir es mal sagen, der noch nie einen Grand Slam ja. gewonnen hat. Schon spannend. Mein Schwiegervater
1: hatte den Dänen Rune, ganz weit ja. oben. Der ist ja auch stark in der, in der letzten Saison schon ja. gewesen. Der führt gegen Rublev 5-2 im fünften ja, Satz. Ja. Ja. Der führt 6-5 <lacht> und 40-15 und der fährt 5-0 im match Tiebreak und verliert am Ende gegen Rublev.
0: Das wird das können Dinge sein, die ein halbes Jahr dauern. Bist du die? Also da wirst du immer wieder, wenn du in so eine Situation bei einem Grand Slam kommst, habe ich auch gelesen. Also erstmal übrigens auch im, im Gegenzug natürlich brutal von, von, von Rublev, der ja vielleicht langsam auch mal reif wird. Ich habe den irgendwie nicht so als einen der ganz großen der Next Generation da, aber vielleicht tue ich ihm da auch ein bisschen, bisschen Unrecht. Ähm, und sag mal, wann, wann ist denn? Ähm, äh, Ach, sag mal, äh, der andere Russe, der schon. Medvedev. Äh, äh, ja, der Daniel ist, glaube ich, auch in
1: Runde 3 rausgegangen. Ja, krass, mhm. das ist
0: komisch. Und äh, wer, wer unglaublich. Ich habe leider nur davon ausschnitte gesehen, aber das hat ehrlich gesagt schon gereicht. Was Andy Murray mit einer eigentlich kaputten Hüfte und eigentlich einem komplett kaputten Körper, was. Wegen Kokinakis,
1: ne, den australischen Doppelpartner von Kyrgios. Das, das kann es eigentlich alles Aber gar in der nicht nächsten geben, Runde was, war dann Schluss für der Murray. Macht.
0: Ja, weil der ja. Es ist ja wie jedes Mal. Also der kann ja auch Spiele nur noch gewinnen, indem er Unmenschliches vollbringt, aber es ja. ist schon crazy,
1: ja. was der im Tennis immer noch Und wieder ist. Kanntest imstande du noch Peter Korda? Ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. 1998 hat der die US Open. Äh, Nein, die, die Australian Open gewonnen. Tscheche, Peter Korda. Nee. Um geiler geiler Zocker. Sein Sohn ja. äh, ist jetzt. Äh, in der, in der äh, Runde der letzten, wie viel sind die jetzt noch dabei? Ist Achtelfinale jetzt. Ne? Steht jetzt im Achtelfinale. ne oder ist das schon Viertelfinale? Moment. Sein Sohn steht im Viertelfinale. Ja. Äh, hat Hurkac geschlagen, den viele so als Geheimfavoriten gesehen mhm. haben. Ähm, fand ich nur ganz spannend, weil wie gesagt, vor, vor mehr als äh, 20 Jahren hat sein Vater das Turnier gewonnen. Zizipas schlägt Sinner. Fünf, ähm,
0: auch in fünf.
1: Genau. Ja. Dann habe ich noch nie gehört, Lehetschka. Der hat Auger aliasim rausgehauen, also einen weiteren Stimmt, ja, genau, einer der ganz talentierten. Djokovic Cruz Jungen. durch und dann Nein. haben wir tatsächlich noch Shelton und Paul, zwei Amerikaner, umgesetzt. Die im Viertelfinale der Australian Open stehen. Also damit hätte kein Schwein gerechnet. Das ist eigentlich ge schade, dass wir das so, aber vielleicht können wir uns ja die Woche ein bisschen reinklemmen. Da haben wir natürlich. Aber auch, auch, auch das wird schwierig, weil da kommen wir ja jetzt dann gleich zu, was, was ansteht äh, oh, ja. in, der, in der kommenden Woche. Und da kann ich ja nur sagen, da ist Holla die äh, eine Menge gebacken. Ne? Also heute Abend, heute Abend. Heute äh, Abend.
0: Sonderfolge nach dem letzten Hauptrundenspiel gegen Norwegen. Da wissen wir dann, gegen wen Deutschland im Viertelfinale spielt. Da blicken wir dann auch so ein bisschen voraus mal. Ne, Auf jeden mal Fall. Da ja. machen wir so ein bisschen Bilanz ja. der Vor- und Hauptrunde gesamt und strimmen euch ja. vor allem ein, würde ja. ich auch sagen. Ist schon
1: viel Lauschangriff im Moment. Ne? Ich hoffe, die Leute Grade verzeihen ja uns das. <lacht> ich glaube
0: sogar, die, manche freuen sich sogar geradezu ja. darüber. Ja, ich habe dann äh, Dienstag äh, Hoffenheim-Stuttgart in der Konferenz, in der du ja auch sitzt wenn ich richtig
1: bin? Ja, ich habe die Bayern äh, gegen Köln mhm. und dann habe ich am Mittwoch direkt die nächste Konferenz, Bremen gegen Union. Da gucke ich dann Handball. Ich habe aber heute Abend, bevor ich mit dir die Sonderfolge Lauschangriff mache, auch noch ganz parade. Ach ja. Ist ja Montag
0: heute. Stimmt. Du oder? hast ganz, du hast wirklich, du hast ja,
1: stimmt. Du hattest ja schon eine am Samstag, aber es geht direkt
0: ja. weiter mit der nächsten Gastfahre. Ähm, Mittwoch gucke ich dann das äh, deutsche Viertelfinale gegen Spanien oder Frankreich. Mal gucken. Das wissen wir, wie gesagt, heute Abend. Ja, da müssen wir uns erzähl was einfallen dann, lassen. Weil ich erzähle
1: dir dann, was los war. Ja, weil ich sitze ja in der Konferenz. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber ich sag dir was. Ähm, da überlege ich jetzt wirklich, das komplett von mir, das meine ich ganz im Ernst, das komplett von mir fernzuhalten. Wirklich. Ja. Und würde mir das gerne nach der Konferenz gerne anschauen. Und dass wir dann vielleicht erst am nächsten Morgen. Nee, das geht nicht. Ja, aber dann muss ich ja bis tief in die Nacht. Ja, das geht nur so. Weil ich, also das möchte ich schon sehen, wenn sie im Viertelfinale gewinnen. Da müssen wir eine Lösung finden. Weil da, das, das ist, hinterher muss ich mir von dir erklären lassen, wie das Spiel gelaufen ja, ist. Dann weiß das ich, ist dann brillant. weiß ich überhaupt dann weiß ich, Da muss ich mir ja wieder, dann muss ich wieder umdenken und muss sagen, okay, also so war es nicht.
0: Ja, aber Moment, passiert doch eigentlich je, auch wenn du das Spiel gesehen hast, muss ich dir doch erklären, wie es, warum und
1: so weiter. Das ist doch genau unsere Aufteilung hier. So, dann habe ich am 26. noch ein Vorgespräch mit Vox wegen Hot oder Schrott. <lacht> Lisa und ich machen bei Hot oder Schrott mit. Nein, das ist Hot und Schrott. Lisa und du. Ach, Oder? Und dann habe ich am Samstag wieder Konferenz, Hertha gegen Union. Es sei denn. Ja. Und ich habe da auch Konferenz, Hoffenheim gegen Gladbach. Ich habe jetzt Hoffenheim-Wochen. Aber was ist, Aber wenn wir jetzt sagen, weil es
0: eine, ein, ein Mega-Ereignis ist? Buschi, lass es uns einfach. Wir, Leute, wir haben die Hoffnung, wir müssen gucken, wir Freitag ob, nach Stockholm. Ob überhaupt ein deutsches Halbfinale ist. Dann müssen wir gucken, ob Sky das überhaupt hinkriegt, uns zwei Trottel zu ersetzen. Alles in die Tonne gesprochen, aber wir lassen euch ja gerne an unserer Gedanken teilhaben. Es ist vielleicht möglich, aber es ist, wir wissen es ja selber noch überhaupt nicht. Müssen wir einfach gucken. Hm. Ne? Wie ist denn dein Bauchgefühl? Was jetzt ist? Sehr gut, wirklich. Also auch egal,
1: ob Spanien oder Frankreich, ja. äh, Vettelfina, du glaubst?
0: Ja, also natürlich nicht, dass die die mit zehn wegfiedeln, hm. aber Ganz ehrlich, es ist für mich schon ein epochaler Schritt, dass ich in so ein äh, Viertelfinale mit einem guten Gefühl reingehe. Weil ehrlich gesagt, seit 2019, und auch da war es eine Riesenschlacht, wirklich das Gefühl, boah, doch, doch, wir können ein Halbfinale machen. Das war immer der Wunsch. Aber ehrlich gesagt, eine richtig gute Chance, mal wieder ein Halbfinale zu erreichen, hatten wir, wenn ich meine Emotionen rausnehme und es neutral und gucke, hatten wir nicht. Diesmal haben wir das für, für mein Gefühl auch
1: wenn ich meine irren Fanboy-Emotionen rausnehme. So, an dieser Stelle brechen wir ab, denn heute Abend kommt ja schon die nächste ja. Sonderfolge. Dann wieder alles rund um Handball. Ich vermute, der Götzi wird ein bisschen mitplaudern wollen, Markus Götz. Vorschau aufs Viertelfinale der Deutschen Handballnationalmannschaft und Analyse der Aussagen von Bob Hanning, der fürchterlich enttäuscht ist von nur sechs Millionen Zuschauern nach dem Spiel oder beim Spiel der Deutschen gegen die Niederlande. Er ist enttäuscht was das Interesse am Handballsport betrifft. Mhm. Das ist mal eine spannende Aussage. Oha. Alles dazu in der nächsten <lacht> Sonderfolge. Macht's gut. Bis heute Abend. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.